0: Okay, ich mache nochmal mach noch ordentlich. 3, 2, 1. Hallo und ein herzliches Willkommen zum 213. Anime Slam podcast mit Matze. Servus. Und mir Miki. Hallo. Und heute zu Gast der liebe Shin. Hallo, hallo. Ich habe sehr lange keinen Podcast mehr aufgenommen.
1: Ich hoffe, ich kann noch reden.
0: Das äh, ja, hoffe ich auch, dass du dazu noch imstande wirst.
1: Ich meine, am Jahresend-Podcast hast du es ja bewiesen, dass du lange schwatzen ja. kannst. Ne? Das stimmt,
2: das stimmt. Aber ich glaube, das war auch einer der letzten Podcasts, die ich überhaupt aufgenommen habe.
0: So lange so. schon wieder her für dich. Redest es nicht so viel mit deiner Frau oder was? Nee, nee, gar nicht. Also das macht, macht man nicht mehr. Nachdem man verheiratet ist, redet
2: man nicht. Man sitzt so nebeneinander und ist die ganze Zeit am Handy und äh, guckt sich auch YouTube-Videos an. Und man kommuniziert so ein ganz bisschen noch, indem man sich witzige Videos hin und her schickt. <lacht>
0: Ja, die TikToks, die man sich hier dann her schickt. Ich, ja. ich, 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 ich höre das schon. Ich, weißt du, ich kann das es ist leider nicht so selber nicht erleben in meinem Leben. Das ist so wie Muskeln, ne?
1: Oh. Wenn du irgendeine Aktivität so oft tust, dann werden deine Muskeln so effizient, dass sie kaum Energie brauchen, auch nicht mehr wachsen müssen dadurch, die fangen an wieder zu verschlanken, ne? Und da seid ja. ihr jetzt. Ihr seid aus so einer hohen Kommunikationsebene angelangt, Das ist schon ja. abstrakt wird. Auf jeden Fall. Viele Grüße
0: an Bomi. <lacht> Oh gut, äh, also ich muss gleich von Anfang an hier zugeben, ich habe gerade auch noch meinen Ventilator hinter mir an, das ist auch nicht wild, wenn einer von euch beiden den noch an hat oh, ähm, und ihr müsst uns da draußen einfach äh, verzeihen, wir nehmen das Ganze hier am Montagabend auf, es ist immer noch mitten in der Hitzewelle, es ist schweineheiß, es ist einfach nur anstrengend zu existieren. Ja. Äh, ja aber das, geht? Die, die Beschwerde habt ihr wahrscheinlich auch in jedem anderen Podcast, den ihr auch gerade hört, auch schon ja. gehört. Von daher reden wir nicht so viel. Übers Wetter reden wir über die schönen Dinge im Leben über Anime.
1: Yay. Uh. Ja. Ein Glück, dass das noch zu den schönen Dingen im Leben gehört. Obwohl, manchmal muss ich mich zwingen, ey. Okay, aber ich, ich sag das, ich mecke immer, ne? Aber ich habe letzte Saison echt viel geguckt, wenn ich mir das so angucke. Also Es
0: kommen auch einfach gerade so viele interessante Anime raus. Ja. Es ist, ist ganz, ganz schlimm schon wieder. Und einige
1: Sachen habe ich noch gar nicht zu Ende geguckt. Das ist, das ist zu viel.
0: Ja, ich Ach. muss sagen, äh, irgendwie habe ich habe
2: ich eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit, Anime zu gucken. Aber äh, da setze ich mich dann immer zusammen mit Zobomi und wir überlegen, was finden wir beide interessant. Und bei der letzten Anime-Season war es richtig, richtig viel. Ich habe Mickey mal die Liste geschickt und mhm. da habe ich mir endlich mal wirklich viel komplett durchgeguckt wieder.
3: Hohoho.
0: Ja, Jo, da werden wir sicherlich über einige Titel noch aus der Frühlingssaison reden, vielleicht auch schon ein paar über die Sommersaison von den mhm. Titeln, die jetzt ihre ersten Folgen schon rausgebracht haben. Ähm, ich ich würde dich gerade mal anfangen lassen mit irgendwas. Du bist unser Gast heute, such dir was Schönes aus. Irgendwas, irgendwas. Da muss ich kurz überlegen.
2: Dann will ich wenigstens mal kurz über den meiner Meinung nach mit Abstatt besten Anime der letzten Season reden, auch wenn es eine zweite oh. Staffel ist. Das ist jetzt ja nicht ganz überraschend. Warte, du weißt vielleicht, worüber ich rede?
1: Die ja. es, es gab einige zweite Staffeln, also es tut mir wirklich leid. Okay, alles ist London,
0: gut. Es gab ja. ähm, hier das mit der hier äh, Ancient Margot Sprite. Es gab oh Party Gott, Wing. das war so, äh, äh, Ancient Margot Sprite.
2: War das schon immer so langweilig? Na vielleicht reden wir nochmal drüber. Ich fand das irgendwie. Nee, ich meine, Vinland-Saga. Stimmt, es gab Unfassbar gut.
1: Ja, natürlich ist
2: Vinland-Saga gut, aber. Die erste Staffel Vinland-Saga, die fand ich gut, wirklich. Die hat mir gut gefallen. Und ich kenne
1: Manga nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe keine Ahnung, wie die Umsetzung ist. ich bin ein großer Manga-Fan. Sehr großer. Ich kenne den Manga gut. Und die Umsetzung ist eine feine Umsetzung, muss ich dazu sagen. Ne? Mhm. Deswegen, ich bin ein kleines bisschen überrascht, dass du den so toll fandest, die zweite Staffel, weil viele Leute brechen sich eher daran, weil es halt ein ganz anderes Tier ist als die erste Hälfte. Ne? Ich, ja, aber,
2: aber du verstehst, wenn ich so sage, mein Lieblingsanime ist Sangatzenolion, verstehst du, warum ja. ich die Staffel jetzt viel <lacht> besser fand? Also weil, also die Leute, die vinland -Sage die erste Staffel vielleicht geguckt haben, die in Ansicht vielleicht eher, hey, das ist so ein bisschen wie Attack on Titan. So, hey, viele Kämpfe, sieht grandios aus, äh, so ein bisschen Selbstfindungsphase schon mit drin. Die zweite Staffel ist halt nur ein Selbstfindungsprozess auf einer Farm, eigentlich. Ein ja. Selbstfindungsprozess mhm. von so zwei Personen, die unfassbar gut geschrieben sind.
1: Es ist sehr schwermütig, aber der Kerl kann sowas von gut menschliches Drama schreiben. Das ja. ist, ja. Sehr, sehr gut. Genau. Ist, ja, geht auch an die Magengrube. Also ich würde nicht sagen, dass es das Melodrama groß ist, andauernd. Aber es ist halt Zeugs, das einen, einen mitnimmt. Es ist auch etwas leicht kontrovers, ne?
2: Ja, genau. Es macht. Weil es sind Dinge, die Leute erwartet haben, auf die sich Leute gefreut haben, aber weil vielleicht nicht alles so toll ist in der Welt, passiert es <lacht> nicht ganz so, wie man es sich erhofft hat. Und irgendwie fand ja. ich das ganz gut. Aber man guckt in die Kommentarsektion bei Crunchyroll oder so drunter an und die Leute beschweren sich alle und sagen, warte, gibt endlich mal wieder Kämpfe. Was ist das denn?
0: Ja, also, gucken sie in die Leute. deutschen Kommentare? Das also sind wahrscheinlich die deutschen Kommentare, oder? Ja, dann,
2: ja das sind die deutschen
0: Kommentare. Ja, okay.
2: <lacht> hey, nichts gegen deutsche Anime-Fans. Wir sind ja hier, ihr hört uns ja alle zu. <lacht> und es hören ja auch die coolen Leute zu <lacht> ah, so. okay. ja, ähm, das <lacht> Ding ist eigentlich diese Art von Anime ist eigentlich nichts für mich also so Viking adressiert mich gar nicht mich, oh. ich bin nicht so der Epos-Typ weil, hm. also weil ich weiß nicht, ob Epos okay. das richtige Wort dafür ist ist Aber schon, ja das ist, das ist halt so schwer zu beschreiben Gerade wenn man die erste Staffel geguckt hat und dann, wie soll man die zweite Staffel beschreiben, ist es fast so ein Jump wie Megalombok Staffel 1, Staffel 2, für mich. So, weil als erstes ein normaler Sport, ein anderes Selbstfindungsding Und jetzt habe ich so was Ähnliches wiedergefunden und äh, war einfach geflasht und jede Folge saß ich hier und gesagt, wann kommt endlich, wann geht es weiter, wann geht es weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht, obwohl nicht so wirklich was passiert ist.
1: Also Na. Ich meine, wir können ein bisschen spoilerischer darüber reden, weil das ist wahrscheinlich sogar notwendig. Ich denke mal, der Grund, warum einige Leute Probleme damit haben, ist, dass die Charakterentwicklung so radikal ist, dass sich die Motivation und die Einstellung des Hauptcharakters halt heftig ändert zur ersten Staffel. Er ist ja ein ziemlich blutrünstiger, rachegetriebener Killer in der ersten ja. Staffel. Ne? Und im zweiten ist er so ein äh, gezeichneter und mitgenommener Wann, dass er sich äh, ja auf einem langen Weg befindet, irgendeinen Sinn in seinem Leben zu finden, und der erstmal geht der Sinn über überzeugten Pazifismus, also nichts mehr mit Leute killen na, okay. oder kämpfen genau das, ja, und, und das ist ja für mich
2: auch das coole auch das das ist schon auch Teil der ersten Staffel so ein bisschen dass man so stark sieht wie der Mangaka halt Krieg verabscheut und hasst und wie mhm. Frieden wichtig ist und auch gemeinsames Miteinander Zusammenleben wichtig
0: ist und äh, ist der gleiche das Mangaka wie Planetes ja Ach,
2: Das ist auch unfassbar gut naja ähm, und, <lacht> und und äh, ja der Typ weiß ich es ist so Gut dargestellt und vielleicht, wenn du auf den ersten Blick drauf guckst, denkst du, oh, voll gut Krieg. Aber das sagt er nie. Weil immer macht Krieg nur was Schlechtes in dieser ganzen Serie. Es gibt eigentlich nichts Gutes, was aus dem ganzen Krieg rauskommt. Und äh,
1: das wird jetzt halt noch mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und ja. ja. Also ja, ich, ich, ich möchte einen Spoiler noch vielleicht reinschmeißen. Also mhm. wer, wer Angst hat, der sollte jetzt vielleicht weghören. Aber ich war äh, besonders begeistert davon. Ich glaube, ich hoffe, das ist in der Serie drin. Ich glaube, die zweite Staffel habe ich noch nicht geguckt da wenn Leute aus der früheren Zeit, der dem ihm in den Kriegszeiten begegnet sind, mhm. ihm dann wieder begegnen, ne und es so eine Art von, ähm, wie heißt noch mal, so eine Zerreißprobe für ist, so äh, die Leute davon zu überzeugen, dass er sich gewandelt hat und äh, dass er sozusagen die Rache von jemand anders abwenden muss, obwohl er vorher tauernd Rache getrieben war, ne. Das fand ich eine geile Sache.
2: Ja, generell, also es gibt so ein bisschen so einen Antagonisten in der Staffel, das kann man ja schon sagen, das gibt, ja, also es geht, ja. geht um Torfin, in der Hauptkarte der Staffel und um Knut, der so nebencharaktermäßig in der ersten Staffel war, würde ich sagen, am Ende der Staffel vielleicht auch eher wichtiger. Und die wandeln sich halt beide so krass. So. und äh, Aber nicht, nicht dieses Haha, so das ist jetzt der Böse, das ist der Gute, sondern es ist irgendwie, man kann halt nachvollziehen, warum die was machen. Die machen auch immer noch Fehler. Also Sind sich nicht ganz sicher, was sie machen sollen. Das ist, weiß ich ähm, Ja, Vinland Saga ist wirklich der Anime. Und ich sagen würde sagen, guckt euch den an. Wenn ihr zwischen Vinland Saga und Attack on Titan entscheiden wollt, guckt halt Vinland Saga. Das ist besser. Ja. ja, Aber ja
1: du hast schon recht. Ich, mit dem Wort Epos, weil es ist eine sehr langgezogene Geschichte. Selbst dieser ganze Abschnitt, ne, dieses, dieses Sklaven-Dasein äh, auf der Farm, ist nur sozusagen die Vorbereitung dann für die große Reise,
2: die er dann später. Dann ja, und die erste Staffel war ja nur Exposition für alles andere auch. Also
1: ja, <lacht> ist also eine Monstergeschichte. Mhm.
0: Ja. Muss es auch ja. mal gucken. Ja, ich Was muss es auch mal gucken.
1: Ja. Da kann ich eh Zeit gefallen. lassen? Dieser Manga damit fertig ist, ja, dauert noch weit.
0: Der 2005 für da dran, wer weiß, wann er fertig ist. <lacht> ja. Also, ich und bin auch fertig. Neues machen, meine
2: Güte. Bin auch fertig. Also jetzt. Mit dem, <lacht> mit dem Reden darüber. Ja. Auf jeden Fall
1: gute erste Wahl. Gute erste
2: Wahl. Danke. Ja, ich finde es immer gut, mit was Schönem anzufangen, so renten kann man ja später noch.
1: Ja. Ach Gott, ich, ich habe nicht mehr so viel zu renten, weil wenn irgendwas mhm. mich nervt, wird's gleich in die Tonne getreten. Ich habe nee. keine Zeit für Sachen, die mich nerven.
0: <lacht> Ach, Obwohl ich, ich wünschte, ich wäre auch so.
1: <lacht> ich ich habe allerdings Sachen, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Ich denke mal, darüber könnte ich reden. Äh, äh, Muscle ist ja jetzt ja zu Ende gegangen,
0: gell?
1: Mhm. Ja. Magic and Muscles. Und das ist eigentlich ein sehr lustiges Ding. Es ist eine Harry Potter und One Punch Man Parodie. Also, dass du in einer Welt lebst, die wirklich so richtig, ähm, ja, eine ganze Menge rassistischer und faschistischer Leute hat. Ne? Die ganzen Magier äh, sehen auf Leute, die keine Magien hat, sehr weit herab und äh, ja, so sehr, dass sie sie im Endeffekt so gut wie ausgerottet haben. Ne? Das ist im Endeffekt, Holocaust ist schon vorbei und die Nazis sind an der Macht, die Magier-Nazis. Und der Hauptcharakter ist halt einer ohne Magie, der aber sein Leben lang trainiert hat, wie ein Blödsinn, und der von dem Training ab, äh, abgenommen auch äh, so One-Punch-mäßig, übermäßig stark ist. Und der versucht irgendwie so zu überleben, indem er die Leute dann dazu trickst, dass er doch Magier ist ne und in der Magierakademie wieder aufgenommen wird, um da einen hohen Stellenwert zu erreichen. So so der, 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 der Schulbeste, so irgendwas. So ein besonders ausgezeichneter. Und dann ist die Serie, ehrlich gesagt, sehr, sehr lustig, weil sie alles durch den Kakao zieht. Die... Das absichtlich gezielt Harry Potter durch den Kakao zieht und sich darüber lustig macht, was sehr, sehr spaßig ist. Und äh, dann wird's in der zweiten Hälfte zu einem reinen, schonen Ding. Wirklich. Kommt der ja, ja, ja. Bösewicht in der Episode und dann der Bösewicht in der Episode. Die Erzählgeschwindigkeit äh, wird ganz langsam, so molassemäßig. Ich meine, nicht, dass ich schonen hasse oder sowas, aber für den Spaß, den ich hatte in der ersten Hälfte, mit dem ganzen komödiantischen Unsinn, Fand ich es ein bisschen schade. Ich meine, One Punch Man war ja auch ein Schonen, aber es hat trotzdem geschafft, da nicht irgendwie an äh, Geschwindigkeit zu verlieren, an Dampf zu verlieren. Die Serie, die wird halt nur 0815 in der zweiten Hälfte, leider. Ja, ich
3: weiß
2: gar nicht,
1: Deswegen, ob es besser ja. gefallen
2: würde. Weil also, Mick, also, das ist eine Serie, die würde Mickey niemals gefallen. Nie. Ich bin relativ sicher. <lacht> Wieso wegen dem parodie Parodieaspekt? Ich weiß es nicht. Also ich habe die erste Folge geguckt und ich lieb ja schon. Und ich sage das ja immer so. Und yeah. ich fand, das war so ein bisschen schlechtes Fairy Tale. <lacht> ich weiß es nicht. Also mir hat, gar nicht, <lacht> mir hat das gar nicht, zugesagt irgendwie. Ich fand, das war fast ein bisschen. Ich verstehe, warum man es mag, weil das diesen Over the Top Humor. Aber irgendwie hat der bei mir nicht so krass gezogen, weil es wirkte sehr, sehr eintönig. Ja, haha, eher stark und ist dumm.
1: Hm. Ja, es geht aber nicht wirklich darüber hinaus. Alles, was sie hinzufügen, ist halt relativ standardmäßiger schonenkram ne? Du hast logischerweise irgendwelche Bösewichte, die äh, grausam zu allen Schülern sind, na, natürlich noch. Und die dann von ihm besiegt werden und dann dieses typische schonmäßige Böse wandelt sich zum Guten haben. Das innerhalb von wenigen Augenblicken passiert. Verrate Entwicklung ist im Endeffekt so wie ein Schalter umlegen. Das heißt, bei Dragon Ball Z hat das länger gedauert. Aber ja. Genau. Oh Gott. Ich habe ein paar Mal gelacht, auch deswegen verzeih ich ihnen. Das ist doch schön. Ja, ich glaube, okay.
2: hab ich habe mich da gestern mit einem äh, Freund unterhalten und... Der hat gesagt, ich glaube, das fasst gut zusammen, das ist halt eine ganz nette Second-Screen-Serie, die man so nebenbei laufen lassen kann. Da tut's nicht weh, aber Ja,
1: das ja, der Informationsgehalt ist auch so gering, du kannst es wirklich nebenbei laufen lassen. Ja. Ich frag mich ja. aber wirklich, warum da eine zweite Staffel kommt. Ich kann mir nicht irgendwie vorstellen Es ist
2: halt ist ein Schonen, der ganz witzig ist. Ja. Also, für manche Leute. Für mich, bei mir jetzt nicht gezogen, aber für manche Leute ist der ganz witzig. so. Ja.
0: Ja, aber ja es mm. gibt aber auch leider etwas, wovon ich ein bisschen enttäuscht war. Oh, oh Und das oh, ja. wird jetzt vielleicht äh, vier Ohren hier ein bisschen wehtun. Ja, ja, ja. Ähm, Und zwar Birdie Wing. Birdie, Birdie Wing? Oh, ja, Line. ich habe die zweite Staffel Venus noch gar nicht geguckt. Line. Ich
1: habe die zweite Staffel uh, noch gar nicht geguckt. Okay.
2: Das, Opening, das Opening ist so unfassbar gut. Ist o oder, okay. Oder, uh,
1: Redest du jetzt über von Anfang an Birdie Wing? Hast du von Anfang an Ich Ich hab's von
0: Anfang an jetzt geguckt, also die, okay, die okay. zweite Staffel ist ja jetzt zu Ende gegangen, da habe ich natürlich dann das dann komplett äh, geguckt mhm. und es ist auch eine abgeschlossene Geschichte, ist ja immerhin auch ein Original. Mhm. Ähm, und ich war von Anfang an eigentlich interessiert in mhm. diese Idee von wegen äh, Lesbian Mafia Golf <lacht> <Ja>. und ähm, <lacht> Es ist, das ist auch der beste Part eigentlich von der Serie, weil es sich ja ein bisschen, in der an doch ein bisschen verändert hin und wieder, aber es ist es ist so eine Serie, die halt die ganze Zeit in Bewegung ist. Ne? Es ist so eine G Geschichte, die kein, keinen festen Punkt hat, wo es immer wieder im Prinzip nach Hause geht und dann fängt von da eine neue Geschichte aus an, sondern es ist halt eine konstant sich in Be Bewegung befindende Geschichte. Ja, es ist wie wie
1: ein Schonenturnier schon, ne? Oh. Ja, auch
0: ein Schonenturnier kannst du ja im Prinzip sagen, es ist ein Turnier und die bekämpfen sich die ganze Zeit. Also, in, in Birdie Wing ja. kann ich jetzt nicht grob die Story mal irgendwie so zusammenfassen nee. und zufriedenstellen, weil es ist halt eine langlaufende Geschichte. Äh, de, ja. In der Zeit, ja, so, so, wir, wir haben halt eine Hauptfigur Evangeline die Blondine, die äh, aus wie, einem Stadt irgendwo in, in Europa kommt und äh, da äh, im Untergrund so aufwächst bei einer Familie, die ähm, illegal eingewandert ist und deswegen sich mit reichen Drecksäcken anlegt im Golf und halt um Geld spielt, um alles irgendwie zu finanzieren. Ja. Und dann trifft die irgendwann zufällig auf ein golfe Mädel aus Japan, die dort ein Turnier spielt in der, in der Stadt, wo Evangel Eva aufwächst. Und ähm, die ist äh, halt toll und interessant, wie die Golf spielt, findet die Eva. Oder wollen die beiden ein Duell im Prinzip, was sich dann bis zum Ende der Serie hinzieht, weil halt immer wieder was dazwischen kommt. Ja, ja, ja. ja. Hey, so, das ist
2: gar nicht so schlecht beschrieben, finde ich.
1: Wo ist jetzt das Problem? Zu viel Golf, zu wenig Chemie zwischen den Mädels, oder?
0: Ähm, ich finde, also auf der einen Seite ist es ja eine Serie, die unglaublich trashige Dialoge hat. Oh yeah. Was ähm, <lacht> Spaß macht am Anfang, definitiv. Ist, weil sie es auch sehr darüber bewusst zu sein scheint und dieses ganze Mafia-Golf-Setting halt so hard edge spielt, dass es halt wirklich witzig ist. Mhm. Also dass dann irgendwie Leute mit Raketen werfen, in einer Golfserie halt um sich rumballern, ist halt schon irgendwie ähm, anders.
1: Geiler Scheiß. <lacht> <lacht> und dass dann
0: auch eine eine äh, dann nach einem Arc auch einfach eine Figur halt einfach gekillt wird äh, ja das 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 ist interessant ich finde danach wird es schwächer wenn es dann tatsächlich so ums richtige Golfspielen sozusagen geht weil diese also die, die das das ist eine Serie wo man auch von Anfang an merkt dass die von vornherein auf diese 25 Episoden ausgelegt war die, die 13. Folge, der, die, das Ende der ersten Staffel im Prinzip hat ja auch eine Episodenvorschau für die 14. Folge dann, und das wirkt halt so, als hätte es von Anfang an eigentlich an einem Stück laufen sollen, aber halt irgendwas produktionsmäßig kam halt dazwischen. Mhm. und wo es dann halt nach diesem ersten, ja, Mafia-Arc im Prinzip hingeht, wo Eva nach Japan fliegt und da mit Aoi abhängt und, äh, ist da so halt mehr ums Golf, Spielen geht tatsächlich und tragische Hintergrundgeschichten und alles sowas, da hat's mich dann leider verloren. Ähm, ich mochte wirklich, wie absolut dämlich das am Anfang ist und umso dramatischer die Serie tatsächlich versucht zu sein, umso weniger war ich wirklich interessiert dran. Auch weil ich tatsächlich finde, dass die Hauptfiguren alle keine so interessanten Charakter Charaktere sind und oder interessante Chemien haben, weil die Dialoge halt relativ dämlich sind und halt nicht ja. viel Charakter ähm, zulassen.
1: Also wird es in der zweiten Staffel wirklich, versucht es ein Sportdrama zu sein, anstelle ähm, von so. Ein bisschen
0: mehr zumindest. Ich,
1: ich würde es Seifenoper sogar nennen. Okay, okay, okay.
2: So ein bisschen. Also ich bin ja sehr, sehr, sehr großer Sportfan auch. Und äh, ich habe, glaube ich, schon mal ein bisschen. drüber, Habe ich ja schon mal drüber geredet? Weiß ich gar nicht, ob, ob das beim letzten Mal war. Ich weiß, ich mochte die erste Staffel auch, weil die, wie gesagt hat, so trashig war. Ich fand die zweite Staffel. Viel schlechter als die erste, auch als zwei Staffel, you know, it's difficult it's schwer. Es ist nicht richtig ja. eine zweite Staffel, aber es hat der zweite Teil der ersten Staffel. Ähm, und mein Problem war so ein bisschen stärker, fast noch, dass ich fand, dass das Pacing so all over the top war. Also ich mag halt so Sportturniere und ich find's auch voll gut, wenn du schön aufgebaute Sportturniere hast, die kämpf kämpfen, duellieren sich gegeneinander. Mhm. Aber du hast halt fast nie was gesehen. Es waren halt immer nur mhm. so zwei, drei Löcher.
0: Und dann ist es zu dir vorbei. zwei war hatte von der und es ist wieder vorbei. Es ging halt ey, alles das extrem schnell. Es fühlt sich halt so an, als würde es gleichzeitig tatsächlich das Golfen halt erzählen wollen und gleichzeitig ja. auch irgendwie nicht. Genau, genau.
2: <lacht> ich finde es sehr gut beschrieben. Und, äh, und das hat mich wirklich sehr traurig gemacht, weil ich fand, es gab zwischendurch immer so ein, zwei Momente, die mich auch gehypt haben. Äh, Eve hat gegen hat ihren ehemaligen Trainer, Aufziehvater, whatever ich den nennen soll, wiedergefunden und dann durfte sie gegen den, das no den neuen Schützling von ihm spielen. Und das fand ich zum Beispiel super cool, weil es aber erst wieder so over the top war, weil die halt nicht nochmal Golf gespielt hat, sondern nur rumgelaufen ist über das ganze Feld und dann auf einmal so Kanonenkugel gemacht hat. Und weil <lacht> ich fand irgendwie die Art, wie das gemacht wurde, war halt auch ganz gut. Es war spannend. Ich wollte wissen, ob sie gewinnen kann und so weiter. Aber gerade so die letzten fünf, sechs Folgen, da ging, ja, übrigens, dann bist du jetzt Profi und dann äh, gibt's dieses Riesenturnier und dann gibt's dieses Riesenturnier und dann ist der halb tot, ist die halb tot und ja, der stirbt auch und ja, war doch einmal alles gut. Das alle so witzig,
0: krank. was die Mutter von der Protagonistin von Aoi sagt: So, Golf hat meine ganze Familie umgebracht. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, und leider bin. ist es
2: auch so. Also die, äh, das ist halt wirklich, also ich habe mich eher beim Vater früher viele gute zeit schlechte Zeiten gehuckt, das war am Ende halt ganz
0: so, wirklich so. Na, äh, leider, also die, die, das ganze Melodrama und das alles, ja. was da halt zwischen den Figuren passiert, finde ich wirklich nicht gut gemacht. Nee, also, nicht, also auch wenn dann wenn dann halt so gewisse Sachen rauskommen und dann Aoi und Eva zum ersten Mal sich da halt ähm, in Japan noch gegenüberstehen und Eva dann halt so sagt, ich habe mich an alles erinnert und ich weiß jetzt das und das und Aoi glaubt das alles sofort und es ja. ist so, äh, okay, und das ist auch alles und dass Eva sich halt auch so plötzlich auch alles dran erinnert, ist halt so eine Plot-Convenience, die halt einfach langweilig und uninteressant ist. Ich meine, ich könnte sie im Kontext von Birdie Wing vielleicht noch dran glauben, weil halt, wie gesagt, das Writing ja sowieso sehr trashig ist. Ähm, aber das versucht halt viel zu ernst zu sein in der zweiten mhm. Staffel und das Writing bleibt so trashy, wo ich mhm. mich dann halt frage, ob die tatsächlich in der ersten Staffel gewusst haben, trashig <lacht> das eigentlich ist. Genau, genau. Das ist ganz komisch. weil die, ich, Für mich
2: ja perfekt geschrieben, die Serie ist trashy und der zweiten Staffel im zweiten Teil
1: wissen die nicht so wirklich, ob sie Trashy sein wollen oder nicht, glaube ich. Mm, hört sich sowieso noch ein bisschen nach einer Identitätskrise an in der zweiten Staffel. Ne?
0: Ja. ja, leider.
3: Na,
0: ja. ja, ich fand's ähm, wirklich schade. Also äh, visuell ist die Serie halt leider auch nicht unbedingt so interessant. Ich finde, sie hat einen interessanten Ansatz, dass sie tatsächlich versucht, sehr, sehr, sehr viel Hand zu zeichnen. Hm. Du hast natürlich die Golfkurse und die Golfbälle sind immer CGI, aber dann zum Beispiel so eine Animation wie also Flugzeuge und Autos sind immer handgezeichnet und ähm, auch wenn äh, in der ersten Staffel und ich glaube in der zweiten spielen sie ja da auch nochmal, mal äh, dieser dieser randomized Golfkurs, wenn der sich so zusammenbaut, da gibt es so einen CGI Shot, wo die Kamera einmal längst drüber fährt, aber wenn eine Nahaufnahme ist, wo diese einzelnen Teile auseinandergeschoben werden, dann ist das auch handgezeichnet. Oder irgendwie eine Fahr Fahrstuhlfahrt ist auch alles handgezeichnet. Wo ich mich halt wo, wo ich tatsächlich sehr überrascht von war, dass es halt sehr viel Commitment tatsächlich ähm, mhm. dazu hat, so, so viel wie möglich handzuzeichnen, was du heutzutage relativ einfach und auch halt äh, unproblematisch mit CGI darstellen könntest. Ähm, aber die Animationen und Charakteranimationen und alles ist halt relativ steif in der Serie. Das ist halt, das ist halt das Bandai Namco Pictures Team, also äh, eine ehemalige Division von Sunrise, die ja die, die, die nie großartig visuell interessante Serien gemacht haben, außer äh, außer Gintama. Und da sind es dann auch Ausnahmeepisoden. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, ja, die Musik, also das Opening, es, es ist halt leider, es ist es ist leider nicht ganz meins. Ich kann den Charme <lacht> sehen, weil es ist sehr anders, als was man sonst an Anime-Openings bekommt, aber ähm, da ist halt mein Geschmack, mein okay. subjektiver Geschmack halt leider Na, nicht der passende. Kann man ähm, verstehen. Ja. Ich
2: finde, ja, die Frau übrigens, die es singt, das ist wirklich so eine ältere japanische, bekannte Sängerin, die in den 90ern und so richtig, richtig beliebt war und bekannt in Japan und äh, die hat einen eigenen YouTube-Kanal und das ist so witzig, wie so eine ältere Frau so richtig krass abgeht auf dieses Opening deswegen, okay. das, ist wirklich, das könnte man sich mal
1: angucken, wenn man Interesse daran hat. Ich habe jetzt die zweite Staffel ja nicht gesehen, wie ich gesagt habe. Haben sie das
0: Opening beibehalten vom ja. ersten oder wie? Ja. Ah, okay. Die Serie hat auch ein paar coole, hat ein paar coole Insert Songs zumindest, wie ich finde, die äh, immer so zu Montagen geschnitten werden, was mich halt ähm, an äh, Shinichiro Watanabes als erinnert, der halt auch immer hm. viele so Montage Montage macht. Ähm, mit, mit lizenzierter Musik. Und ja, ansonsten. Ich finde es ganz witzig, wie viel namco kram halt in der Serie vorkommt. Also die Gunplas und Pac-Man. Äh, und dass sie dann irgendwie auf einem namco golfkurs spielen und das alles. Das ist ja die, die, die damit haben sie zumindest ihren Spaß. Aber ja, ja, ich war ich war ich ich fand es halt schade, dass dann gerade die zweite Staffel mich dann doch eher ein bisschen ähm, enttäuscht hat. Ist bei weitem nicht schlecht, hat immer noch so ein paar Momente. Ähm, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als würde das gegen Ende alles ein bisschen zusammenbrechen. Gerade weil die letzte Folge alles so schnell irgendwie auf dem Ende hinausläuft. Also, es ist einfach so, es oh, ist die Zeit ausgegangen. Aber alles ganz schnell irgendwie. <lacht> Gute Güte.
1: Hm.
2: Ja, yeah. ich würde auch sagen, die Serie ist immer noch gut, mir hat die Spaß gemacht, wenn ihr Bock auf Sport habt oder auf äh, lesbische Untergrundgolferinnen, dann <lacht> äh, ja, schön, dann guckt euch das an.
0: Aber ja, man es muss... Es ist gar nicht mal so starkes Queerbaiting, wirklich, fand ich in der Serie. Nö. Allgemein, ah. dadurch, dass das Writing so trashy ist, fand ich dann so Lines wie, äh, du bist in meinem Herzen oder ich hab dich in dein Herz geschossen oder sowas eigentlich schon normal in der Serie. Ja, ja das stimmt
2: schon. ja, ich weiß, ja. Aber ähm, eine Sache noch, das äh, hat zu Bomi mal gesagt, das will ich noch, äh, will ich sie zitieren, was ihr sehr gut gefallen hat, gerade am Anfang der Serie, dass es endlich mal eine Serie ist, in der die Fla Frauen die vernünftigen Charaktere sind, die Männer alle dumm. Wirklich, alle dumm. <lacht> gibt, ich kein Mann in der Serie, der nicht dumm ist. Ja, und das ist doch ganz schön, so also ja. als Abwechslung.
0: Oh, was mir gerade auch noch einfällt, viel, was ich ta äh, tatsächlich ein sehr witziges Detail fand, ist, dass ähm, der Trainer von Aoi Amuro, äh, dass er ja. tatsächlich den gleichen Synchronsprecher hat wie der klassische Amuro, also äh, von Gundam. Oh, <lacht> das ist Gute tatsächlich Idee. der gleiche Synchronsprecher wie Amuro seit 50, äh, 40 Jahren mittlerweile. Ja, das ist ein nettes Detail. Der Typ spricht dann noch einen der spricht, Es gibt ja in Detektiv Korn und eine andere Figur, die Amodur heißt. Das ist ja, einfach nur ein Running Gag in der Szene, ganz sicher. Der spricht drei Amoros. Ja. Einwandfrei. Ja, Good. dann äh, wäre es das auch zu Birdie Wing gewesen. Shin, was hast du äh, noch so schön? Oh, ich bin dran ja. das, ist,
2: das ist nicht, äh, Matze. Da muss ich mal ganz kurz überlegen, worüber ich reden möchte. Was Gutes, was Mittelmäßiges äh, nee, komm, lass uns mal über gute Dinge reden, ähm, wovon ich sehr positiv überrascht worden bin, war die Serie Tengoku Daimakyo, hat das jemand von euch geschaut? Äh, Noch nicht, das ist, das ist du auf jeden Seven Fall, Fall. Illusion? Ja, 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 richtig, ja, das sorry, das ist,
0: ist einer meiner Lieblingsmanga,
2: der, der, hieß auch, also auf Disney Plus lief der ja, also deswegen ist er wahrscheinlich so ein bisschen unter dem Radar bei vielen gelaufen, und da hieß ja, glaube ich, auch Tengoku Daimakyo, jedenfalls im deutschen Disney+. Plus Okay. Ja, war mir nicht, warum. Ist ja manchmal so. Ähm, ich kannte davon vorher gar nichts. Und ich habe den einfach mal reingekauft weil ich fand so das Poster sah gut aus. Ich wusste gar nicht mehr davon. Und war sehr positiv überrascht nach ein, zwei Folgen. Der Anime spielt ja in so einer postapokalyptischen, Post also dystopischen Welt. So nach dem Desaster, die, ganz, die Welt sieht irgendwie sehr kaputt auf und die Menschen versuchen gerade so alles wieder neu aufzubauen. Was so wirklich passiert ist, weiß man, glaube ich, nicht. Also ich weiß es auf jeden Fall noch nicht. Hm. Äh, man weiß nur, dass so menschenfressende Monster rumlaufen, die sie auch Menschenfresser einfach nennen. Also so vogelähnliche Wesen, die einfach Menschen fressen. Und wir verfolgen ähm, zwei Figuren, ähm, weiß gar nicht, wie viel ich darüber spoilern muss, aber erstmal zwei Figuren, die sehr, sehr spannende Background-Geschichten haben hm. und äh, ja, gucken, wie die durch die Welt kommen oder auf der anderen Seite, also das ist Teil 1, der zweite Teil ist, dass man sieht, so die ganze Zeit irgendwie so eine Schule, beziehungsweise so ein Kinderaufziehzentrum oder wie ich das nennen soll, in dem ganz viele... So eine
0: Kapsel, so ein bisschen ja. wie bei Darling in the Franks.
2: Genau, wo ganz viele Kinder
0: aufwachsen und
2: man weiß nie
0: so wirklich, was da
2: genau passiert und will immer mehr über diese Welt erfahren. Und ich glaube, das ist so eine richtige Stärke von der Serie. Dieses Worldbuilding funktioniert einfach mhm. unfassbar gut, weil du ja. immer so ein bisschen was mehr verstehst mit jeder Folge, ohne dass es dir so auf Silbertablett
0: ge gezeigt wird. Hier, haha, guck mal, das passiert, weil das Ich oder weiß nicht, wie sie es zum <lacht> Anime machen, aber gerade im Manga gibt es sehr viele Montagen, wo sie halt einfach nur durch die Gegend laufen und man ja. die Städte und sowas sieht und das ist sehr interessant. Genau,
1: genau, also es ist, ist auch ähnlich. Ja, also ich will es auf jeden Fall noch schauen ähm, zuerst hat's mich da so angelockt, weil halt Mitty mir die Prämisse schon mal erzählt hat und hm. diese, diese Science-Fiction Atmosphäre. Mit dem Manga haben wir
0: 2020 irgendwann mal, glaube ich, gesprochen, im Manga-Podcast. Oh, okay. Ja.
1: Mhm. Die hat mich auf jeden Fall interessiert, plus dann noch, dass die Animation und Produktionsqualität hier so geil aussieht. Ja, Egal, ja. welche Clips oder Trailer ich mir dazu angucke, da sind so viele geile Szenen drauf, ey. Das ist meine Fresse. Wollt ihr Mappa den äh, Rang ablaufen, oder was? Ja. Und,
2: äh, es ist, es ist ja nicht nur das, also unter diesem spannenden Welt sind so viele andere Kleinigkeiten, die angesprochen werden. Äh, ganz viele politische Dinge, Geschlechtsidentitäten mm, oh ja. ist ja so ein riesiges Thema ja. in der Serie und das ist einfach so für mich einfach unfassbar gut gemacht für eine japanische Serie gerade die ja häufig damit so ein paar Probleme haben, wie so die Standardserien und das ist Heavenly so. Illusion hat auch so ein paar Probleme.
1: <lacht> ja.
0: Okay. ja. Okay. Die
1: Stereotypen sind einfach nie loszuwerden, gell? Es
0: sind, nicht, es sind es sind nicht die Stereotypen, die, die unbedingt da Probleme sind. So Heavenly Illusion hat super interessante Figuren, aber es gibt halt ein paar Szenen, die äh, gerade wenn es halt in Fanservice mäßig geht, questionable ah. sind.
2: Ja, ja, okay, das verstehe ich, ja. Also, <lacht> ich glaube im Anime hat es so zwei das eine ist kein Fanservice, you know. Das ist eine sehr schlimme Sache, die so oh, das,
0: das kommt tatsächlich im Anime noch drin vor. Okay. Der Ende. das war, ich glaube, die letzte oder hm.
1: Folge, so wieder, wo das, das aufgelöst wurde. fünf oder
0: sechs ist es, glaube ich, immer. Ja.
1: Okay, ist es dann so, dass du wirklich dann äh, von einem Cliffhanger stehst am Ende von diesen paar Episoden hier. Ah, ich, bin si ich bin mir
0: nicht sicher.
2: Ich bin mir nicht sicher. wird es nicht Cliffhanger nennen. Es ist halt eine große, also so ein, also eine der wichtigen Punkte, so Abschluss. Ja, Abschnitte unserer beiden Hauptfiguren wurde gelöst. So, und dann wurde gesagt, hey, wie geht's jetzt weiter? Ja, wir gucken mal. Wo du halt schon auf dem Cliffhanger so ein bisschen stehst, ist bei dieser Kapsel, äh, Erziehungsstätte, weil da, ja, kriegt man so ein ganz bisschen raus, was das bedeutet und was da passiert, und dann ist die Staffel halt vorbei. Oh, ja, okay, okay. Also, ich persönlich hatte kein Problem gehabt, das hat mich gehypt, weil die Serie einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut
3: war. Ja, no. aber das
0: das äh, ich, ja. Ich, ich muss es auch noch irgendwann gucken. Das, wenn, das nächste Mal halt, wenn ich Disney Plus habe, werde ich es direkt gucken.
2: Ja, das Ding ist, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. War einfach auch überraschend, dass es Spaß gemacht hat. Weil ich persönlich da, also kannte das halt gar nicht. Äh, das heißt, dass ich den Podcast nicht gehört habe vor euch. Jetzt habe ich mich geoutet. Ganz,
0: ganz schlimm. Direkt ja. <lacht> Gib auf die Finger. <lacht> ja,
1: ähm, äh, äh, zu Heavy Delusion haben sie ja nicht direkt nach dem Ende der ersten Staffel gleich eine zweite angekündigt, oder?
0: Yep. Ja. Also bisher, bisher nicht hm, okay. und da das, da das was ist, das ich mag, sehr wahrscheinlich wird keine kommen äh, ja. <lacht> Ich weiß halt echt nicht, wie äh, beliebt das war
2: Das ist halt das Problem, was früher die ganzen Amazon-Serien haben, was jetzt manchmal die High-Dive-Serie noch haben, so mein Gefühl, es ist halt es läuft halt nicht bei Crunchyroll, ist das Problem. So. Mm -hmm. Und dann gucken das halt weniger Leute. Oder bei Netflix. So, das hat, hat ich meine,
0: selbst wenn es bei Crunchyroll gelaufen wäre, wäre Heavenly Delusion, glaube ja. ich, auch okay, nicht ja. gerade erfolgreich. Äh, unbedingt. Ähm, oder, oder halt nicht gerade Mainstream-Appeal. Ja, die Serie ja. hat nicht gerade Mainstream-Appeal, deswegen wäre sie selbst bei Crunchyroll, glaube ich, untergegangen.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich glaube, es hätte mehr Leute gehabt, die es geguckt hätten. Aber ja, es wäre halt nicht Super, super erfolgreich geworden. Was schade ist, weil jeder, der hat Bock auf eine gut geschriebene Mystery-Serie hat, sollte die unbedingt mal schauen, weil ich finde persönlich dass auch jetzt diese 13 Episoden schon irgendwie so ein bisschen Closure jeweils mir gegeben haben. Ich habe auch kein Problem damit, dass so ein Teil der Story nicht komplett aufgelöst worden ist, weil man so ein bisschen dann auch im Gedanken spielen kann, hey, was bedeutet das,
1: was da passiert ist? Und mhm. ja. Ich meine, man hat ja immer noch den Manga, ne? Der geht ja noch weiter. Jo. Und da, wenn es ja. dazu kommt, dass wirklich das das Einzige ist, was wir für die nächste Zeit haben, dann ja, ja kein so. Problem. Geht man halt zum Manga über, wenn die Story einem so richtig angefixt hat. Und den Manga gibt es auch in Deutschland, soweit ich weiß.
0: Ja, Manga-Kult. Sehr, sehr gut. Mag ich hallo, sehr hallo gerne. Hallo, der Ach Gott, ich find's völlig, ich find's nach wie vor interessant, dass dieser Mangaka hat irgendwie mit so philosophisch anmutigen Kurzgeschichten angefangen. Dann kam, ähm, wie, wie, wie heißt es nochmal, And Yet the Town Moves. Was dann halt was komplett anderes ist, mhm. aber auch immer noch philosophische Aspekte mit drin hat, und dann geht's äh, zurück zu Heavenly zu Heavenly Illusion mit komplexen Themen.
1: Mhm. Ja, manche Leute haben viel Potenzial, das sie ausschöpfen können.
2: Ja. Und trotzdem gucken die meisten Menschen schlechte Serien. <lacht> naja,
1: <lacht> schlecht.
2: Meiner Meinung
1: nicht. nach schlechte Serien. Okay, okay, meiner Meinung nach schlecht. Ähm, von der letzten Saison, die ja. die am meisten geguckt waren, da waren meiner Meinung nach keine, ähm, ja, ja, Versager drunter. Lass mich mal gucken. Also es waren also, wirklich nicht allzu viele Versager drunter. Ich meine, es gab eine Menge Sachen, die einfach so ein bisschen belanglos waren. Was ich zum Beispiel geguckt habe, ist ähm, wie heißt es noch mal? Ähm, Otaku Elf. Ne? Was eine ganz simple, oh, also, einfache ja, okay. Geschichte ist. Ne? Von, also Reverse Isekai. Ein paar Elfen sind vor irgendwie 400 Jahren zur Zeit äh, von Anfang der Elo-Zeit äh, nach Japan beschworen worden und seitdem leben die da. Und die werden verehrt als so eine Art von Lokalgötter, ne, so wie das im Shinto-mäßigen ist. Und ja, die sind sehr unterschiedlich, die Elfen. Unser Hauptcharakter, der wir die meiste Zeit äh, verfolgen, ist halt eine, die sich <lacht> in der Wohnung einschließt, kompletter Otaku ist, Angst hat mhm. davor rauszugehen und vor zu großen Menschenmassen und äh, riesige Sammelsucht hat und klar, alles mit, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, Das Schöne an der Story ist, an der Geschichte, die hat so eine Art von ähm, Formel wie ähm, Dagashi Kashi. Und zwar sie, okay. da sie so lange gelebt hat, gibt eigentlich so in jeder Episode eine Menge Trivialwissen über die alte Edo-Zeit von sich. Ne? Oh. Mhm. Plus natürlich die ganzen Gags über die heutige moderne Sammlerleidenschaft und Otaku-Welt ne? und all das. Aber es ist wirklich ziemlich belanglos. Es ist äh, überdurchschnittlich gut gezeichnet für so eine Serie. Also ja, ja. unsere ganzen Elfen sind hübsch in, in Szene gesetzt.
0: Team von ja. C2C, sehr, gute, mhm. sehr gutes Team.
1: Mhm. Das ist gleichen auf jeden Die Leute, Fall. die
0: hier uh, uh, Wondering Which Journey of Elena* gemacht haben, was ja auch top ja.
1: ist. Okay, so, so gut sieht es wirklich doch nicht aus. Ist ja nur eine Slice of life Serie. <lacht> Aber es ist ein putziges kleines Gerät, das echt äh, schön anzusehen ist und wirklich äh, die, so meine Entspannung, eine meiner Entspannungsserien war. Ich habe einige Entspannungsserien gehabt in letzter Saison. Ne? Das,
0: also, das, das, da, das hier wollte ich auf jeden Fall auch noch gucken, weil das Ding wirklich süß okay. und comfy und wholesome. Ja, da kannst du auch nichts falsch machen. Ja, da kannst Aber du auch nichts steht halt falsch
2: machen. 11, also es ist Fantasy. <lacht> Und Fantasy heißt Isekai. Also so, mein, so funktioniert mein Kopf leider
1: wirklich. <lacht> ist mittlerweile schon so, gell? Es ist so dermaßen, dass wenn Ausnahmen daherkommen, dass sie richtig rausstrechen. <lacht> ja, wirklich. Genau. Ja. <lacht> oh, Isekai gab es auch genug. Ja, aber nee, ich. Äh habe hab ich überhaupt in der letzten Staffel irgendwas Isekai-mäßiges geguckt, das sich zu erwähnen lohnt? Nö, nein. <lacht>
0: <lacht> äh, Gar kein Zu, zu erwähnen lohnen sie sich auch sowieso alle nicht. In der äh, jetzigen
1: Staffel sind ein paar Interessantere dabei, aber in der letzten Staffel, nee, also dieses, dieses eine war halbwegs interessant, aber das habe ich auch nicht zu Ende geguckt, ne? das mit diesem diesen ewig langen Titel mal wieder. Ne? I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too. Bla 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 ah, uh, ist das super edgy. Ja, ja okay, ja. ja. Es ist absichtlich super edgy und damit äh, sehr genusswürdig trashig. Äh, und es ist unnötig geil gezeichnet. Es ist halt nur echt ja. nervig, dass der Hauptcharakter eine totale Mary Sue ist. Also naja. er kann alles. Nichts, was er nicht kann. Egal, was er in der wirklichen Welt und der Fantasy Welt anfängt er äh, ja, macht alle Leute glücklich und ist super darin. Egal, ob es Kameramodel ist oder ja, egal was. Fußball. Kannst du ja aussuchen. es das, 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 das ist dämlich. Das ist es ist spaßig für eine Weile und dann vergisst man es auch wieder.
0: ja so, so ist es. So ist es, ja. Was ich, was ich noch gesehen habe in der letzten Saison, darüber haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, ist äh, das Spin-Off zu ähm, Ranking of Kings. Oh, ja. Da kamen Stimmt. ja zehn Folgen. Die Treasure Chest of Courage. Und ich dachte bei dem Titel auch die ganze Zeit, dass das halt eine Nebengeschichte, eine größere sein würde. Mhm. Ist es aber nicht. Das ist es das einfach nur ein Abschnitt aus dem Manga, oder wie? Nee, das sind ganz viele kleine Nebengeschichten. Ah, ähm, okay. Also teilweise mal eine halbe Episode, mal eine ganze Episode, ähm, und das hat mich, das hat mich überrascht, weil das, das, das es auf die Weise ist. Und okay, das war's, also ja. Ja, das keine fand ich. Sorry, keine
1: abgeschlossene Extra-Geschichte, keine irgendwelche Zusatzmaterial, sondern einfach nur Nebengeschichten, so wie du nach jedem Manga-Kapitel ja. hätte oder weil.
0: Ganz viele kleine Nebengeschichten, ja. Und ähm, das ist am Anfang, es ist auch ein bisschen enttäuschend, ähm, gerade die ersten zwei Folgen sind visuell nicht gut, die oh, okay. haben ganz, ganz große Probleme vom vom Schnitt und von der Animation und von der Kamera, es ist, ähm, ja, also gibt es in der zweiten Folge, gibt zum Beispiel so eine Szene, wo so eine Räubermann ein Mädchen Geisel hält und dann befreit Bochidi die und dann steht die im nächsten Shot wo ganz anders wo die unmöglich in der Zeit hätte irgendwie hinlaufen können und das gibt alles vom Raumzeitkontinuum keinen Sinn <lacht> ähm, und auch die Kampfanimationen dabei sind halt alles so einmal so 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 Schwert nach vorne in die Kamera schwingen ähm, halt nicht irgendwie zeichnen wie die tatsächlich gegeneinander kämpfen sondern einfach nur quasi in die Kamera kämpfen ähm, was man halt gerne macht um weil, weil, weil das weniger Aufwand ist ja. Das, 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 das ist am Anfang ist es wirklich schwach, würde ich sagen tatsächlich. Spin-off. Auch die Geschichten sind halt wirklich so ganz typische so Nebengeschichten, die halt einfach nur so. Ähm, hier ist eine Sache, die Bocchi erlebt hat, als <lacht> er bei Despa im Training war. Und hier ist eine Sache, die Bocchi erlebt hat, als er mit dem König der Unterwelt nach Hause geritten ist. Ja, Und meine
1: Güte, das hört sich nach Füller-Episoden an, nur dass sie extra äh,
0: abgekapselt werden. Ich meine, das, das, das sind es im Prinzip. Das sind Füller-Episoden. <lacht> um, äh, aber das wird dann zum Glück besser mit der Zeit. Das wird zum <lacht> Glück besser. Gesundheit. Ja, ganz schön, <lacht> ja. um, es gibt eine Episode über die Hintergrundgeschichte von Oken. Also dem Typ in der Ritterrüstung, ja, ja. Gegen den Bocchi am Anfang, äh, am Ende der ersten Staffel so große Probleme hat, die tatsächlich interessant zu sehen ist. Ähm, Weil es halt einen sehr tra tragischen Verlauf von der, der, von dem seine Geschichte halt wirklich zeigt, die, die man so in der Serie nicht gesehen hat. Ähm, es gibt sehr schön gemachte Hintergrundgeschichten zu Boccis Eltern und zu ähm, Miranjo. Die auch beide einen unterschiedlichen Zeichenstil komplett haben. Also, die Geschichte zu Bocchis Eltern ist in so einem Papierstil animiert, mhm. Ähm, mhm. wie das auch ähm, so, so ein paar äh, russische Animationen früher mal gemacht haben. Ne? Also, es sieht so aus, das haben sie hier wahrscheinlich alles halt digital nachgeahmt. Aber das ja, ist.
1: Juri sieht, Norstein.
0: Ja, das sieht so aus, wie als halt, hätten sie halt Papierschnipsel ähm, ausgeschnitten ähm, und dann halt immer wieder quasi Shot für Shot neu gelegt und das ergibt dann eine Animation. Ja, ähm, ja, das kann so
1: geil sein. Also ich würde sie jedem empfehlen, mal Juri Norstein zu googeln und sich mal ein paar von seinen Sachen anzugucken auf ja. YouTube oder so. Ist der Wahnsinn.
0: Und das sieht halt hier sehr schön aus, dann die äh, Episode zu Miranjo, wo man sie mit dem Teufel im Wald äh, so ein bisschen interagieren sieht, was man auch im Opening gesehen hatte in der ersten Serie, aber nicht wirklich weiter erkundet wurde. Das ist dann in so einem Bilderbuchstil gezeichnet. Ähm, das, ist, das ist wirklich tatsächlich sehr schön. Ähm, und ich mag auch wirklich die ganzen Geschichten, die dann eher zum Ende der ersten Staffel spielen oder auch teilweise dann danach, die halt wirklich so ein bisschen mehr mit den Figuren und der Welt dann auch anfangen können. Also mhm. man sieht so eine Geschichte wo äh, zu dem kurzen Zeitraum, wo Bocci dann König wird am Ende der ersten Staffel und wo er dann durch die Stadt läuft und tatsächlich die Leute und auch die anderen Kinder anfangen, ihn zu respektieren und sie Spaß miteinander haben und alles. Und das ist super süß zu sehen. Ähm, aber gerade was halt mit Daida, also Boccis Bruder und Miranjo halt gemacht wird, äh, gerade Miranjo als die eigentliche Bösewichtin, der kontroverse Weise am Ende der ersten Staffel vergeben worden ist, komplett was, was halt ähm, ich noch weiß viele damals nicht wirklich gemocht haben ähm, aber das über, über ihre ihre Charakter also so also was im Prinzip dieses Vergeben mit ihr dann gemacht hat und sowas das wird auch alles sehr schön weiter ausgearbeitet da gibt es sehr schöne tolle Nebengeschichten noch mit dazu und die letzte Episode von dem Spin-off ist tatsächlich sogar eine die Kanon ist und ein ich schätze mal auf den Film der dann angekündigt worden ist vorbereitet ähm, weil da dann tatsächlich was passiert, was ähm, große Einflüsse auf die Welt haben wird.
1: Oh. Ja, das, ja, das hört sich also eigentlich nach Pflichtmaterial an. Allerdings ja, halt die eine letzte Liste mit, Episode. <lacht> ja, also braucht man auf jeden Fall eine Liste mit Folgen, die man überspringen kann. <lacht>
2: Okay, ja genau. Das Ding ist, ich kann dir sagen, ich mochte ja äh, auch äh, Rank of Kings super, super gerne. Ja, und wir das ist eine haben zur zweit die erste Folge des Spinoffs geguckt und war so, ja, naja, okay. War ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also wie gesagt, gerade die ersten zwei ja. Episoden sind nicht gut. Genau. Ähm, und dann wird's immer besser.
2: Okay, ja gut, dann dann, ja, dann werde ich mir höchstwahrscheinlich anschauen. weil ich, ich war wirklich enttäuscht und da haben wir beide, also wir haben einfach nicht weitergeguckt, weil so die erste Folge so, wie gesagt, so, dann kann man halt angucken, aber nicht mehr. Ja, okay, da ja. vertraue ich Mickey. Mickey kann man immer vertrauen.
3: <lacht>
0: Ach ja, ähm... Also, ja, falls ihr es halt noch nicht gesehen habt, nicht irgendwie mitbekommen habt und ihr habt die erste Staffel schon gemocht, ähm, ich kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wie ein letztes Mal erwähnt, wie gesagt, die zweiten Episoden, bisschen Sitzfleisch mitbringen oder halt einfach überspringen. Es sind halt alles einzelne Episo äh, einzelne Geschichten, von daher kann man die auch problemlos wirklich überspringen. Es hat keinen weiteren Wert. Ähm, aber da sind, da sind doch trotzdem, trotz allem, tolle Sachen drin in dem Spin-Off. Tolle Sachen. Tolle Sachen. Schön, was hast du denn noch für tolle Sachen mitgebracht?
2: Ich habe ja gerade Liste geguckt, ich wollte ja über was renten, aber so richtig, richtig renten kann ich halt gar nicht. Über doch, doch,
1: kannst du natürlich. Na, ey, hier gibt es keine Regeln. Nee, nee, <lacht> weil ich,
2: ich, ich habe halt auch nichts geguckt, weil auch wegen Zeit und so. Ich habe jetzt auch nichts geguckt, was wirklich schlecht war. Also, ich, gar nee. nicht geguckt, weil, also ich fand nichts davon wirklich äh, schlecht. Äh, Lass uns mal über viel sachen reden, so, so eine Yay. der positivsten Dinge für mich in letzter Zeit, äh, wo die mich auch sehr überrascht hat, war Skip It Loafer. Oh yeah.
0: Ah ja, das muss ich auch noch gucken. Weil mm.
2: äh, das, ich hatte halt Bock auf so ein bisschen was slice of Life*iges. Das ich mag das eigentlich immer ganz gerne, aber die Serie war halt noch mehr, die war irgendwie eine sehr, sehr nette, liebe Romance-Comedy-Geschichte über eine Mädchen, auf, was vom Land kommt, nach Tokio geht und äh, ja, wie sie halt in so einer Großstadt klarkommt, ohne jetzt auf die ganze Zeit auf diese Slapstick-Schiene zu gehen, sondern eher, weiß nicht, dieses herzerwerbende Gefühl einbringt. Ja, und ich äh, fand das richtig schön, auch weil mh, der zweite Hauptcharakter ist so typischer Bishonen-Boy. Und anstatt dass, meine ich, der ist halt einfach nicht so wie diese ganzen anderen Bichonen Boys in diesen ähnlichen Shoujo-Serien. Ja. Der ist halt ein Typ, der eine nicht so schöne Vergangenheit hat, der so, ich fast sagen, so ein bisschen Traumata auch zu überwinden hat, zeitlich aber ein herzensguter Mensch ist, der wirklich möchte, dass es jedem gut geht und es irgendwie, äh, Dadurch direkt in mein Herz geschafft Ich habe die ganze Zeit gesagt, boah, ey, der ist ja zu nett, da muss ja irgendwas kommen, der muss ja irgendwie blöd sein und böse sein. Aber ist der einfach nicht. Der ist einfach ein wirklich guter Mensch. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich glaub, das, das, ist hat halt, das
0: ist halt so schade, wie wir einfach durch, durch Filme und, und andere Medien so darauf konditioniert sind, zu erwarten, dass jemand nett ist, dass das mit irgendwas Bösem ja. im Hintergrund verbunden ist. Ja, leider. Aber so muss hm. es halt nicht sein ist nee. einiges
1: an Zynismus unterwegs in der Unterhaltungsmedienlandschaft, ne? Ja, <lacht> ja
2: auf jeden Fall. Genau das Gleiche ist es, wir haben ein, also ähm, unser Hauptcharakter, wie heißt sie eigentlich? Weißt du das noch, äh, du? ich. <lacht> auch ich. ich
1: muss äh, Mi? Mi, Mi Mitsumi? Mitsumi.
2: Mit M. Ja, genau, Mitsumi. Und äh, die trifft halt in der Schule auch, keine Ahnung, so ein paar Freundinnen und nach und nach, wie heißt so typisch? Ich kenne das eine dabei, die heißt Yuzuki und die Sieht ja halt auch so aus wie das typische blonde, hübsche Mädchen, was alle toll finden und so. Und die ist halt, also die ist halt ganz anders, als man sich vor, vorstellen würde oder ganz anders als diese ähnlichen Art von Anime, weil die ist halt auch so ein herzensguter Mensch, der ihr eigenes Haustier sehr liebt und die eigentlich auch nur Freunde haben will und die aber auch zeitgleich so ein bisschen zurückgezogen lebt und mhm. zurückgezogen sein will. Und das fand ich wirklich alles insgesamt. Macht sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und eine Sache, die ich auch da sehr gut fand, wir hatten ja so ein ähnliches Thema. Ähm, die Aufzieh-Tante ist es, ja. glaube ich, Tante von Mitsumi, ist eine Transfrau und das wird halt überhaupt nicht groß gemacht, in der Serie. Die halt, das wird halt eigentlich von allen total krass akzeptiert. Einmal sagt sie, als äh, Mitsumi ihre Freundin einlegt, hey, sag denen bitte, dass ich äh, nicht als Frau geworden bin. Oh Man, ey, das war, warum, alles andere war wirklich super toll und das hat jeder so akzeptiert. Aber abgesehen davon, fand ich, wurde das sehr schön dargestellt. Und das, ja, aber
1: ich finde, das war auch eine realistische Darstellung, weißt du. Ja, ja. Es ist äh, relativ typisch, leider Gottes, dass äh, die Leute dann so ein kleines bisschen Vorarbeit leisten, besonders in der japanischen Gesellschaft, ne? ja. Ne? Dann macht es Sinn, so im Sinne von wegen, ja, warn mal deine Freunde vor, ne, damit es nicht irgendwelche unangenehmen, äh, Erklärungssituationen gibt, ne. Mhm. Aber trotzdem, ne, im Großen und Ganzen, die Serie ist extrem gut geschrieben. Sie ist Teil von der großen Shoujo-Offensive des Frühlings gewesen, weil da kam eine Menge gute shojo serien mhm. und Romanzen. Die hat halt die besten Charaktere. Größtenteils. Also nicht die allerbesten. Ich habe noch eine andere Serie, die ich lieber mag, aber. Ja, ich auch. Hier. Das ist meine Zweitlieblingsserie.
2: Mhm, ja, aber die ist wirklich, ja,
1: auch meine zweite, äh, also unter meinen Lieblingsromanzen, ich, ich habe es schwer, sie zu in, im Rangfolge anzuordnen, ja. weil es richtig gute gab. Genau. In den letzten genau, genau. Und,
2: und die Serie schafft es auch besser als ähnliche Serien, und ich glaube auch besser als die anderen in dieser Season, die so ähnlich sind, die Nebencharaktere auch spannend zu gestalten. Wir haben so ein, äh, Theaternerd, den ich einfach weil ich irgendwie super witzig ja. finde, der hat, der hat eine Theatergruppe in der Schule aufgemacht und niemand hat, hat so großes Interesse daran wie er und der will halt unbedingt irgendwie in seinem Leben eigenes Drehbuch mal schreiben und irgendwie damit arbeiten und man merkt ihm diesen Enthusiasmus an, auch zeigt gleich, dass er so ein bisschen vertrottelt ist und man kennt halt diese Leute, diese Leute existieren ja wirklich.
1: So. Also, ja. also die Charaktere ja, sind sich. super toll. Du kannst sie sowohl allesamt einfach umschreiben, ne? Das mhm. eine von und Freundinnen ist das Model, das andere ist halt der Bücherwurm, der, ja. die, das, äh, das, das, das graue Mäuschen halt, ne? Ja. Und das andere ist äh, das sportlich Begabte, das hippe Mädel, das genau, ein bisschen zu sehr versucht, hip zu sein. und äh, Aber die, die Tiefgang von den Figuren und wie untypisch sie alle sind, ist halt super toll. Gemacht. Genau,
2: und so eine Art von Serie, die da haben die Figuren eigentlich selten so einen krassen Tiefgang, weil das braucht man auch nicht immer unbedingt nee, für nee. so eine Art von Geschichte. Und das, ja, haben wir auch sehr positiv überrascht. war wirklich die Gute-Laune-Serie so der Saison für mich, weil auch das Opening sehr, sehr, sehr gute Laune macht. Auch ja, weil es gar nicht meine Musik ist, aber irgendwie <lacht> äh, hat mir das wirklich gute Laune gemacht. Ich finde, das hat auch sehr gut geendet. Ich
1: weiß gar nicht, der Manga läuft, glaube ich, noch, aber ja, ja, da ist noch einiges an Material. Aber ich weiß das halt ist, nicht, ja.
2: ob man es ob braucht. Also klar, es gibt halt so ein paar, denen ich selber gezählt vor. Die Traumata wurden nicht alle aufgebaut, aber ich weiß nicht.
1: Die, die Romanze auch. ist halt relativ kurz gekommen, weil alles ja. andere irgendwie wichtiger war als die Romanze. Das <lacht> stimmt.
2: Aber es war nicht so nerviges uh, Will They Won't They Ding, finde ich. Nee, war es nicht? Nein, nein. Das, ja. Also ja, wenn man Bock hat auf so eine einfache nette Romanze mit ein paar guten Charakteren, guckt euch das an, bitte.
1: Ja. Ich meine, ja, ihr habt gute Auswahl in der letzten Saison. Eine weitere Romanze, die relativ gut war, aber mehr 0815 Shoujo war, war äh, die Liebesgeschichte zwischen Yamada Kun und seiner Verehrten. Bei, äh, ja, My Love Story of Yamada Kun at Level 999 ist halt relativ 0815 Standard Shojo-Kram, aber... Das ist, das halt ist kein Isekai? Es ist kein e ich kein. Ich hab halt nur den Titel einfach, gelesen. Es ist einfach nur ein, ein Gamer und eine Studentin, die eine oh. lustige Beziehung haben und äh, ja, es ist sehr charmant und es hat auch keine großen Probleme oder Fehler und es hat auch keine nervigen Standardprobleme der Shoto genres sondern es ist durchgehend fein. Es ist fein und spaßig. Kann es man sich mal angucken. Da. Hab's nicht geguckt. <lacht> ich habe es nicht geguckt, weil ich vom Titel her dachte, dass es ein Isekai ist. Also. Nee, nee, ist kein Isekai. Okay, <lacht> tut mir leid, es Serie. Hat halt den Vorteil, dass dieses Ding wirklich in sich selber schön kurz und abgeschlossen ist. Da braucht man nichts weiter zu erzählen. Also zum Beispiel zu ähm, Skip and Lover muss ich eine zweite Staffel haben, sonst bin ich nicht glücklich. Okay. Die soll daherkommen und zwar sofort. <lacht> Dasselbe gilt äh, für mich für The Dangerous äh, dangers in My Heart. Die andere Romanze ist, die ich super toll fand in dem in dieser Saison, die muss auch unbedingt eine Nachfolge haben, oh, die mein, Da meinen wir sogar was anderes. Ja, also ich meine, da gibt's nur noch andere, aber äh, ab von Abgeschlossenen, da haben Yamada Kun ist abgeschlossen. Mhm. Die ist fein, sauber, mhm. da ist eine Schleife drauf, da braucht man nichts mehr. Das ist schön. Also, ja, wer gut. bei der Romanze dann halt sowas braucht, dann würde ich eher zu dem erstmal raten, ne? Weil es gibt ja auch Leute, die zu Recht sagen: Meine Romanze, ich will nicht auf die Folter gespannt werden. Danke sehr. Ja, versteht man auch, ja. Ja, ja. Muss man dazu sagen. Nee, ich meine äh, zu Dangerous in my Heart habe ich mich schon ziemlich ausgelassen. Die Serie ist einfach, äh, eine Gefahr für mein Herz. Muss ich weil die zwei sind einfach das Allersüßeste. Das ist nicht fair. Das ist waffenfähige Niedlichkeit. die beiden. Ist auch sehr gut geschrieben, das Gerät. Und, äh, da bin ich am ehesten noch am Anfeuern, ne, für die zwei. Bin ich in der hinten an der Reihe und, äh, hier das Cheerleader-Squad an anführen. Das, das ist super toll. Da kommt dann also
0: doch noch ein Twist, schätze ich mal, nach den ersten paar Episoden. Ähm, Oder? Ich würde
1: nicht sagen, dass ein Twist kommt. Es kommt eine langsame und sehr feinfühlige Entwicklung der Charaktere. Und es wird sich viel mehr auf ähm, die zwei hier und ihre Beziehungen konzentriert, als dann halt auf das Teenager-Dasein. Weil am Anfang wird schon deutlich gemacht, das sind alles Teenies und die sind alle nervig und eklig und so wie Teenies halt sind, ne? Ja. Aber da in der zweiten Hälfte geht's viel mehr darum, wie, wie absolut abgöttisch niedlich die beiden sind hier.
2: Ja, ich glaube, das würde mir auch gefallen. Ich hab's noch nicht gesehen, aber
0: ja, ja dann ist eine zweite Staffel angekündigt. Das heißt, ich warte. Ja. <lacht> ja. Yeah.
1: Die die zwei sind vielmehr so Comicfiguren, ne? Die sind vielmehr so etwas, was man so ein bisschen so als Anime-Manga-mäßige, stereotypische Ausschlachterei nennt. Also bei Skip and Lothar, da wirken die Figuren schon realistischer und menschlicher. Mhm. Und hier ist das ein kleines bisschen äh, mehr auf, ähm, ja Man kennt's ja, ne? wenn die halt irgendwelche so Ticks haben, wie von wegen, sie muss halt andauernd unglaublich viel essen, weil es halt ein Armini-Charakter ist, der unglaublich viel Süßigkeiten wegstopfen kann und trotzdem aussieht wie ein Model und auch ein Model ist.
0: Ah, ich wünschte, das wäre ich. Das <lacht> ja. geht einfach nicht. Das geht wirklich
1: nicht. Das wäre schön, wenn es gehen würde, aber ja. <lacht> Aber trotzdem, dieser ist trotzdem so charmant, dass ich ihr alles verzeihe. Wirklich. Es ist nicht alles. Normal. Okay. Alles, okay. Nicht alles. alle, okay, nicht alles. Ich übertreibe mal ein bisschen, ein bisschen Hyperbowl, aber eine Menge würde ich ihr verzeihen. Außer wenn keine zweite Staffel kommt, das würde ich dir nicht verzeihen.
0: Aber die also, kommt ja.
1: die kommt ja, Gott sei Dank. Glück Sonst gehabt. wärst du sauer und würdest Leute hier schlagen. Ja, also, erschlagen vielleicht nicht, aber schlagen ja.
0: Okay. okay, da habt ihr es gehört. Also <lacht> Vorsicht vor Matze. Äh, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, um so ja. ein bisschen äh, die die verschwitzten Klamotten ja. auszu ja auszubringen. Ja gerne. Ähm, und ihr hört uns äh, in einer Sekunde wieder. Bis gleich. Gleich. Wir kommen zurück beim 213. Animslam nah, Podcast mittlerweile, glaube ich. Mhm. Und, ähm, ich glaube, ich bin wieder dran, ne? Ja. Der äh, hat, glaube ich, ja. aufgehört. Ja, genau. Dann, ähm, ja, jetzt, wir, wir, wir waren heute noch nicht, noch nicht wirklich so in Diskussionsstimmung, habe ich das Gefühl. Wir haben Ach, nicht, ja. <lacht> wir ja, sorry. Yeah. <lacht> wir waren zu nett zueinander. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir dann mal ähm, die aktuelle Staffel von Demon Slayer angeguckt. <lacht> Ähm, den swordsmith village Arc und ähm. ich hätte nicht gedacht dass es so schlecht wird
1: äh, Es ist
0: ja wirklich das ist eine Katastrophe okay also, Das ist es wirklich eine Katastrophe
1: erklären ich habe auch Dinge die ich an dieser neuen Staffel Katastrophe möchte ich
2: auch her. Ja. genau genau also ich 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 bin ja schon ich mag Stevensler ja schon ziemlich gerne und ich fand äh, den Demon Slayer Film Mowgli auch unfassbar gut das war sehr ich fand gut. Äh, den an also ich fand äh, die erste Folge von der neuen Staffel auch ziemlich gut mhm. die Staffel im Ver gerade im Vergleich mit der vorherigen
1: Staffel fand ich ja. so okayisch ja es es wirkt schon um einiges mehr als ein Füllergerät im Vergleich zu äh, dem ähm, hier Unterhaltungsdistrikt und äh, dem Nachtdistrikt da, ne? in, äh, im letzten Ding mhm. ist, also der war so bombastisch, so spannend und mitreißend, dass äh, ja das andere hier wirkt wie eine, ja, <lacht> wie als wären wir wieder in der Fernsehserie am Anfang, ne? und es ist eine typische schonenmäßige, ja, wir haben halt einen Abschnitt, den wir überleben müssen, Angelegenheit. Das Einzige, was da ein bisschen rausfällt, ist, dass am Ende etwas passiert, das Einfluss auf die Story und wie sie jetzt weiter sich entwickelt genau. haben wird. Ja. Aber ansonsten ist es eine relative 0815-Demenslayer-Angelegenheit, was ich immer noch gut finde, aber was garantiert kein umwerfendes Ding ist. Ne?
2: Das ist halt so schlimm, ich habe mir immer hab schon
0: gehofft, dass ich oder du sagt, boah, nee, das war alles richtig gut und <lacht> Also, ja, mein, ich, ich war wirklich, immer. Ja. ich war nach dem Schauen davon wirklich so wütend, dass ich angefangen habe, ein Skript zu Demon Slayer <lacht> zu schreiben und habe das auch, auch übers Wochenende fertig geschrieben. Wow. Okay. Ähm, Was hat
1: mich so sehr gestört?
0: Weil, das, das Ding ist, okay, schon beim Entertainment District Arc habe ich mich ein bisschen dran gestört, dass ab Folge 5 ein Kampf anfängt, der bis zum Ende geht. Das, das Abfolg 5 ist wirklich, ja, äh, äh, dann, dann noch jede halbe Folge muss ein Cliffhänger kommen ja. und dann kommt halt irgendein super unorganisch erzählter Bullshit dazwischen, der halt dann diesen Cliffhanger irgendwie auflösen muss, so, ha, ich habe jetzt neue Kräfte, ich habe mir noch nicht 100% Mühe gegeben oder irgendeine andere Figur kommt halt dazwischen und rettet die Situation. Ähm, und... Das fand ich beim Entertainment District Arc schon wirklich nicht gut erzählt. Ähm, und jetzt kommt Swordsmith Village Arc da und und das dieses Problem er steigt einfach exponentiell ins Negative. Das ist, ist... Also wirklich... Der Kampf fängt in der zweiten Folge an und geht bis <lacht> zum Ende. Ja, also...
2: Ich glaube, ich habe mit Subomi relativ lang darüber geredet, weil wir gucken das immer sehr gerne zusammen und haben doch sehr viele positive Erlebnisse mit Demon Slayer. Aber ich glaube ja, mein Problem ist, wir haben auch viel zu viele neue Charaktere, die alle nicht so spannend sind, auch dadurch, dass es halt so viele sind, finde ich. Also, bei dem äh, Swordsmith Villagers hast du eine neue Säule gehabt und hast du Gegner gehabt. So, ein Hauptgegner. So, es waren zwei Figuren plus unsere Hauptfiguren, die sich schon etabliert haben. Jetzt in dieser Staffel hast halt okay, Tanjiro und Nezuko, die kennt man schon. Ja. Den hat man aber, diesen Genia, den ich überhaupt nicht verstehe, ehrlich gesagt, den mag ich auch nicht. So muss dieser, ich sagen. Dieser
1: Nebencharakter, der so ja. die Sorte von äh, Vegeta-Vieh ist, der halt immer wütend ist, ne? Und ja. so ein ziemlicher kleiner Yankee in Rauch. Stimme
2: von Bakugo, oder? Nicht. Ja, Wahrscheinlich. Andere,
1: ja, ja. Und auch die Synchronspringer von Ichigo, glaube ich, oder? Aus Bleach. Ich, oder? Ich, ich, vielleicht irre ich mich. Auf jeden mhm. Fall, er ist ein bekannterer Synchronspringer. Ähm. Wir haben wirklich viele Synchronspringer. Ne? <lacht> <Skonspringer. lacht> ja, ja, ja. Bin ich irgendwie
2: beim, beim <lacht> Sport ja, <lacht> ja. ja, Nobuhito Okamoto,
3: ja.
0: Ja, aber man, man hat halt, ja, man hat dann noch die zwei anderen äh, Hashira, die auch noch dazu kommen. Genau, das sind, das um, sind halt zwei auch. Also das sind ja eines ja, zwei
1: gegnerische äh, Super-Monster, äh, ne? Ja.
0: ja. Genau. Das, ja. Das, das, das Ding ist aber, ähm, ich fand. Ich fand ja, Gentran zum Beispiel fand ich gut. Das mhm. ist so der eine Demon Slayer-Arc, der mir wirklich gefallen hat. Und ähm, ich glaube, das liegt zum Teil an der TV-Adaption auch, weil die eine erste zusätzliche Original-Episode hat, mhm. äh, die halt so nicht im Film war, die den Feuerhashira Hashira Bengoku halt schon mal vorstellt und man ja. tatsächlich ja. seinen Charakter in Aktion erlebt. Man sieht im Prinzip das, worauf dann später eingegangen wird, schon in Aktion. Man, mhm. und und dann wird halt während des Arcs erklärt, warum er so ist, wie er ist. Jo. Und das ist gute Erzählung, Daumen hoch. Ähm, was der of Village Arc halt macht, ist ähm, Erzählung. <lacht> ist ist halt, du du du, die du, die werden diese Figuren an den Kopf geworfen und dann passiert's genau viermal in dieser Staffel, dass eine Figur kurz davor ist, einen gefährlichen Schlag zu bekommen. Und dann erstmal ein zehnminütiger Flashback kommt. Ja, ja genau. der, der Flashback und das passiert viermal in dieser Staffel!
1: Erzählt's <lacht> ja, ja.
0: erzählt <lacht> und
1: das halt natürlich an einem bestimmten spannenden Punkt im Kampf, damit man den spannenden Punkt hinauszieht. Genau. Das ist aber sehr, sehr 0815 Standard schonend, ne? Ja, das ist ein bisschen War schade. Schon, ja.
2: Ja. Gibt, weil, weil, die uns leben, braucht das nicht. Also, ich fand auch, dass aus Village, äh, nicht der, also der Entertainment Discord hat es besser gemacht, Boogan Trader hat es natürlich viel besser gemacht und da,
0: also, The Entertainment District Arc ist auch erstmal dabei, diese, dieses ganze Setting zu etablieren. Yeah. Und das ist auch, das ist auch super interessant, so, so ein bisschen was mm -hmm. über die Prostitution und, yeah. und, halt dieses ganze Rotlichtviertel zu lernen. Und hier ist halt wirklich, erster Visor, du hast diesen 15-minütigen Anfang im unmöglichen Schloss, das ich visuell halt super geil finde. Wirklich, ich liebe, wie das aussieht. Ähm, aber das ist auch schon wirklich schlecht inszeniert, finde ich. Weil du hast oh, okay. halt im Prinzip, Bösewicht sagt was, Kamera dreht sich einmal irgendwie wild durch das Schloss, es kommt so ein BOOM, und das wird 15 Minuten wiederholt. Und das ist ja. keine gute Inszenierung. Und dann siehst du halt Tanjiro wieder mal aufwachen in einem Krankenbett, so als wäre es halt mittlerweile eine Evangelion-Referenz. Ja. Und ähm, dann kommt er in diesem Dorf an und dann, wie gesagt, zweite Folge, der Kampf schon los. Da passiert nichts weiter. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass der Kampf losgeht, weil die
2: Serie, die lebt ja davon schon durch ja, die ja. Kämpfe und dass durch die Kämpfe die Figuren erklärt werden, dass man durch die Kämpfe die Figuren kennenlernt und irgendwie hat das die Staffel nicht so gut geschafft. Ich glaube, ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist, dass einfach die beiden Bösewichte langweilig sind im Vergleich zu den vorherigen, finde ich. Ja, Nein, sie, sind also, sind also sie sind auch super nicht so uninteressant. Interessant. Ja, sie sie genau. nicht
1: so interessant. Na, also, ähm, ja, der in, äh, in Mugen Train, ähm, da war auf jeden Fall interessantere Art und Weise zu kämpfen von den Bösewichtern und auch die waren interessanter in ihrer Grausamkeit. Ja. Ne? Äh, und der, die zwei äh, in äh, Entertainment District, die waren halt, die hatten eine interessantere tragische Hintergrundgeschichte.
0: Aber und die, die hatten hier, eine gewisse Chemie sind, mit den mit mit den Protagonisten. Also die hatten gutes Bammtor und alles ja, sowas ja, zumindest. Ja.
1: Und die die hier sind nur Arschlöcher. Fertig. ja das war's.
2: Ja, und man, dann denkt man, oh, vielleicht kommt ja irgendwas Cooles, Spannendes. Also jetzt bei dem Typen, der mal weggelaufen ist. Hier also der Kleine, der sich aufgesplittet hat, so viele. Dann, vielleicht kommt da ja was. Und dann, nee, der ist halt ein Arsch. Das ist, so. das ist ja noch schlimmer als gedacht. Also das, ja. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ich habe schon Spaß gehabt, weil die Kämpfe halt immer noch gut choreografiert sind. Also mhm. gerade von der Mitsuri die Kämpfe mit ihrer krassen Peitsche als Waffe, das finde ich ja. schon ganz cool aus alles
0: und so. Das ich finde, find, sie das sieht halt die leider einfach nicht wirklich anders genug aus, wie im Vergleich dazu, wie halt die anderen kämpfen. Du ja, hast das halt, sein, Wie, wie ja. das Kämpfen mit Demon Slayer halt funktioniert, ist, dass irgendwas durchs Bild schwingt. Äh, letzten Endes. Also egal, ob das jetzt Tansyros Atemtechniken sind, die sich halt wie eine Flüssigkeit bewegen, weil es ist ja auch sind, ist es jetzt egal, ob das jetzt das Feuer ist oder, oder, oder das Wasser, mhm. was wir benutzen.
3: Mhm.
0: Ähm, und bei Mitsuri ist es halt die gleiche Art und Weise letzten Endes, wie sich die, ihr lilanes Schwert da halt bewegt, nur dass du, dass du halt statt diesem Wasser- oder Feuereffekt halt lilanes Stahl siehst. Es ist und das finde ich ein bisschen enttäuschend dafür, dass sie halt im Prinzip so einen sehr stark anderen Kampfstil eigentlich hat, weil sie ja wie eine Balletttänzerin eigentlich auftritt.
1: Yes, yes, yes. Eher so, so, so rhythmische Gymnastik es ja. ist es absichtlich daran erinnert, weißt du, wo sie auch mit dem Band dann äh, so ja. umarbeiten, ne?
2: Ja, und also ich habe mal nachgeguckt, gerade, ich finde, das zeigt halt schon so, auch die allgemeine Meinung zu der Staffel ist, bei My Anime List, wenn, wenn man da mal schaut, die höheren Staffeln sind immer viel besser bewertet, klar, weil halt die Fans immer weiter gucken und umso weiter die Staffel ist, desto besser das egal ob die besser ist oder nicht. Und hier hat wie Entertainment District Arc hat 8,8 im Durchschnitt und äh, ja Swordsmith Village Arc hat 8,37 im Durchschnitt.
1: Ja, solche Zahlen sind natürlich immer ein bisschen schwer, weil es schwer zu sagen ist, was sie wirklich aussagen. Aber man kann auf Ä jeden Fall aussagen, dass es weniger beliebt ist. Und genau,
2: merken, ja klar, ja, du kannst damit nichts über die Qualität der Serie aussagen, aber du kannst halt über die allgemeine Meinung von irgendeiner komischen Masse und da sind halt 600.000 Leute.
1: Ja, das sagt schon was aus, ne? Die Members sind und
2: 280.000 also Leute, die es bewertet haben, also da statistisch gesehen kannst du da schon was raussehen. Äh, finde es halt einfach schade. Ich finde, wenn die sich mehr Zeit genommen hätten, wenn halt die, also dieser Teil, wenn der gut gewesen wäre, wenn er guter sein sollen, hätte man halt, keine Ahnung, mindestens sechs, sieben Folgen mehr gebraucht. Ja. Aber äh, folgende weniger. Sache. Das, 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 <lacht> ist, das ist folgende einfach zu
0: Sache lang. So, warum? Ich brauche keine elf Folgen. Zwei davon in Überlänge für einen Kampf.
1: <lacht> ja, Kämpf ja, du, ja, Kämpfe sind doch ganz cool. <lacht> ähm, folgende Sache hier wundert mich ein kleines bisschen. Weil es ist nicht so, dass äh, die Demon Slayer etwas äh, völlig anders macht, als Schonen-Serien vorher eben nicht auch schon gemacht haben. ist Also, aber bei anderen Schonen-Serien hast du nicht so eine heftige Ablehnungsreaktion mickey Ist es hier einfach äh, der Vergleich oder ich glaub, das die, der das Unterschied liegt zum einfach Hype, daran, dass ich die, die meisten anderen
0: Schonen-Serien nicht gesehen habe. Ach so, okay, vielleicht liegt es auch daran. Aber im äh. Endeffekt, dass
1: ein Kampf so mit der typischen Underdog-Mentalität sich lang hinauszögert, bis der Hauptcharakter der völlig erschöpft ist und dann am Ende noch so gerade so noch mal letzten Kräften noch ein bisschen was rumreißt.
0: Zum 50. Mal.
1: Ja, ja, das, das ist aber... Im gleichen das, Kampf. Ist, ja, ja, ist in jedem verdammten schon genauso. Das also ist, deswegen, nee, das ist, das
0: ist in den meisten anderen Schonen nicht auf dem Level, wie es in Demon Slayer ist. Das ist also allerhöchstens doch. die fünf Minuten von Namex sind so schlimm. Nee, also in Dragon Ball ist die ganze Zeit so. Ich meine, bei ja, Dragon, also Ball dr Kampf,
1: ne? ja, Dragon, Dragon Ball ist auch 90% von allem nur der eine Kampf. Ja, Dragon
0: Ball ist doch schlimmer.
2: Aber, ja. ist, also. Ich will ha jetzt kann ich wieder über Hunter Hunter reden.
1: Hunter Hunter macht das halt nicht so. Hunter nee, Hunter, 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 Hunter macht,
0: so, das nicht so. macht das nicht so. Zu Hunter macht das nicht so. Interessanterweise
1: das Werk vor Hunter Hunter, ne? Yu Yu Hakusho macht's genauso.
2: Ja ja. ja Yu Yu Hakusho macht's, aber Yu, Yu Hakusho macht es auch. Fängt es an so richtig erst so zu machen im Dark Tournament Arc. Ja ja. Und das ist halt ein Turnier Arc. So, da da gibt es halt nichts anderes. Da geht's halt wirklich nur um Kämpfe und auch da lehrt, man halt mehr über die Figuren kennen innerhalb der Kämpfe.
0: Aber also, wenn es halt zum Beispiel ein Turnier ist, dann sind das ja immer unterschiedliche Kämpfe. Dann, ja, auch dann, dann gibt's dann kämpft halt 10, wenn da gibt es halt mal ein, zwei Folgen. Wenn mal ein Kampf, drei, drei Folgen oder so mal vier geht, das ist okay. Aber wenn halt ein Kampf ein, im Prinzip eine Staffel ist. Ich, 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 ich stell mir mal vor, wie Miki irgendwie äh, Haji no ipo liest, liest und
2: irgendwie <lacht> ein ganzes Jahr nur ein Kampf kommt im Manga. Ja. Weil Halt nur ein Kapitel. Äh, ich
0: glaube, ja. Haji no Ippo würde ich wegen dem Humor auch schon nicht lesen. Oh God, oh God.
1: Ja, ich nee. denke mal, das ist, was ähm, dann, liegt das wirklich am schonen Genre und nicht unbedingt an Demon Slayer an sich, genau. dass du da okay. so eine Abnehmungsreaktion hast. Glaube
2: ich auch, weil ich finde, die Serie ist nicht so schlimm. Ich finde aber, das Problem ist halt, Demon Slayer ist halt so ein besonderer Name. Das ist halt der erfolgreichste Anime aller Zeiten.
1: Bla, bla, bla na, na.
2: Manga aller Zeiten, verkauft sich größte Film, bla 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 bla. Wir wissen, dieser Name ist halt. Synonym für Erfolg und auch ein Synonym für das Erfolg auch hohe Qualität bedeuten kann in allen Hinsichten. Mhm. Also, weil erzähltechnisch war Demon Slayer auch gut. Jetzt nicht der ja, Best, äh, nicht super geil, aber er war wirklich gut. Und die Staffel war halt jetzt ein bisschen schlechter. Sie ist okay. Aber, genau, ist das okay. kann man gucken. Wenn das halt nicht Demon Slayer wäre, würde man es vielleicht noch ein bisschen schlechter finden. Ja, es kommt halt jetzt sehr, sehr stark drauf an, was passiert. Es wirkt wie, äh, wie du gesagt hast, einfach, das ist halt so ein Filler, also wirklich so ein Filler-Ding, das zwischen ist. So, man muss halt man muss halt so ein Power-Up so ein bisschen erklären können, von der Figur, glaube ich, von dem Tanjiro. Und man muss ein bisschen erklären können, äh, warum jetzt das mit Nezuko sich geändert hey, hat. Der Fake-Out-Death so am
0: Ende finde ich auch so emotional, manipulativ und billig. So. Äh, ja, das äh, fand ich auch,
2: <lacht> fand ich, äh, ich hab, ich, ich sage zu Bobi da, ich hab gesagt, es wäre doch viel besser gewesen, wenn sie gestorben wäre. Also, weil das hätte mit Tanjiros Charakter so extrem viel gemacht und so viel. Also, ich will ich mich jetzt schlimmern,
0: aber die goldene so Regel, Regel ist halt, wenn die Figur on screen nicht stirbt, dann ist sie nicht tot. Und deswegen funktioniert diese ganze Szene nicht.
3: Ja, leider. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, also. Hm, hm, hm.
2: ein bisschen enttäuschend, aber nicht ganz so schlimm wie Miki sagt, finde ich. Ich fand's ja.
1: wirklich also, schlecht. Also, Miki, <lacht> ähm, ist es für dich jetzt ähm, sozusagen
0: das, der letzte Tropfen, der jetzt fast schon so tief überlaufen. drin, ist es, äh, Matze, also, das sind das jetzt 65% <lacht> des Manga sind jetzt schon adaptiert, so ungefähr. Da muss jetzt ich jetzt kann ich auch sein. zu Ende gucken. Jetzt quälst du dich. <lacht> ja, ich, ich,
2: ich, und ich meine, vielleicht kommt ja der schöne Inoske bald wieder da freut man sich doch schon drauf
1: du hey egal was man über die Serie sagen kann sie sieht immer noch sehr sehr geil
0: aus ja ja die sieht immer noch sehr sehr geil aus das die ist gut produziert das ähm, das habe ich ja. in dem Skript halt auch nochmal extra geschrieben ähm, ich bin heute fertig geworden ähm, das ist die Animation das habe ich auch im Podcast vorher schon mal gesagt dass mhm. einfach die Art der Animation nicht mein Geschmack ist weil hm, Yufu-Table okay. halt ja. sehr viel Wert auf Consistency legt. Und das finde ich persönlich einfach ein bisschen langweilig. Ähm, ich finde das halt visuell sowas wie Jiu-Zu Kaisen dann halt interessanter, wo den Animatoren ein wesentlich mehr Freiraum gegeben wird und die halt einfach machen können, was sie wollen. Und dann halt je, von jedem Animator so die 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 visuelle Sprache zu sehen ist direkt.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ja,
2: ja verstehe ich auch. Also ich äh ich habe ja damals irgendwie auch, war das? Im gleichen Jahr wo ich gesagt, ja, ich finde, Mob Psycho sieht viel, viel besser aus, ja. für mich noch als Demon ja. Slayer, weil es halt, ich glaube, das ist das Ding, was mich gesagt hat, einfach mehr Unterschied, mehr Dinge macht, mehr. Mhm. Viel mehr Persönlichkeit ja, in der Genau, Animation. mehr Persönlich Persönlichkeit ist der, das richtige Wort. Das kenne ich nicht. Das ist so
0: schwer. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Ähm, Aber wie gesagt, es ist trotzdem, es ist immer noch super, super gut produziert natürlich, was UFO table da abliefert. Ja. Ähm, das, da, da kann ich nichts gegen sagen. Es ist auf keinen Fall schlecht. Wollen wir über die zweite Hype-Serie noch reden?
2: ich bin ja erst dran. hype.
1: -Serie. Was gibt's noch an Hype-Serien? Äh, die
2: große Hype-Serie. Also die jeweils ganz Twitter, der ganz deutsche Oshinoko. Ah, okay,
1: ja. Das, das einzige Problem äh, ist, ich habe Oshinoko noch nicht zu Ende geguckt. Okay. Ja ist ja, weiß, was, was Mickey gucken würde?
0: Ich will das auf jeden Fall gucken. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, das
2: ist auch was, was dir gefallen würde. Ich muss sagen, ich habe mir die, äh, von der Serie die äh, Beschreibung angeschaut und war ein bisschen abgeschreckt. So mit. Äh, ja, was ist
1: denn das für blöder Unsinn? Eine
2: wird schwanger mit der Reinkarnation von ihrem ehemaligen Arzt, der so super Otaku-Fan von ihr war und denkt so: Puh, das hört sich alles sogar ein bisschen. Problematisch an. Ja, nicht die erste Folge von,
1: von der Original-, äh, der Premiere-Folge, ja. ne? Pilotfolge ist auch irgendwie für den Arsch. Aber Gott, wie die gut waren. Ja, ja genau. Fresse.
2: Also also die Serie hat mich gepackt, weil die erste Episode, die geht anderthalb Stunden. Die lief auch im Kino. Ich glaube, hier in Deutschland lief die im Kino. Ich weiß vielleicht nicht, ich ob in Deutschland, erzählt. aber in Japan auf jeden Fall. Ja. Ich dachte, vielleicht auch nur auf irgendeiner Convention oder so. Keine Ahnung. Ich weiß, die Folge ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Also okay, das ist ein extrem gut geschriebener Thriller, keine Ahnung wie ich das nennen soll, so äh, Expositionsgeschichte und es hat wirklich Spaß gemacht auf mehr und dann kommt Episode 2 und die Serie verändert sich schon ganz schön stark, muss ich sagen, weiß nicht wie weit Matze
1: geguckt hat, aber es ist schon ich anders. Ich glaube, bis zu Episode 7, 8. Ich habe noch genau. nicht die letzten paar geschaut. Es ist trotzdem noch eine gute Serie. Äh, aber ist, sie ja. leidet ein kleines bisschen daran, dass der Auftakt so geil war. Genau, <lacht> es ist immer eine gute halt Serie.
2: Im Grunde genommen ist das ja eine Serie, die starke Kritik an der japanischen äh, Entertainment-Industrie macht, würde ich sagen. Ja. Das ist halt das, was man weiß, über Idols, über YouTubing, über äh, Schauspiel, über schlechte J-Dramas und was weiß ich alles. Und das ist wirklich ganz nett, weil von dem, was man so mitbekommt, ist das auch gut recherchiert, was da alles mit stattfindet. Und das finde ich auch generell einfach spannend, so zu lernen, hey, das funktioniert so und so, so funktioniert das Schauspiel, so. Und
0: ähm, das, das ist das ich... Dass dann gleichzeitig in kaguya mal ganz, ganz viele video referenzen ja. ähm, in späteren Abschnitten <lacht> ja. drin hat. <lacht> Und das finde ich auch
2: wirklich super gut. Ich finde, der Humor funktioniert auch gut, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie gut diese Grobhandlungsstory funktioniert. Also, hey, äh, die Kinder, das ist ein ganz kleiner Spoiler, wenn die erste Folge nicht geguckt habe. Ich sag jetzt mal kurz, weil ja, hört kurz weg, aber ähm, ich glaube, die meisten wissen, das. also Ei, der Hauptcharakter der ersten Folge, stirbt halt am Ende der ersten Folge. Äh, Oh Gott, Mickey, ich, ich bin so dumm, ich
0: hatte gesprochen. Keine Sorge, ich hab's schon gewusst. Okay, okay. Puh. <lacht> und <lacht> Wir äh, haben schon naja, und
2: jedenfalls wird das dann halt, diese Hauptgeschichte so ein bisschen detektivmäßig. So, hey, wer hat sie umgebracht? Und das, bin ich ehrlich, das nimmt mich nicht mit. Aber diese ganzen kleinen Dinge, die dazwischen passieren, die nehme ich mit. Also, hm. wie ist das, diese Idolgruppe? wie wird man dann zum Idol? Wie, äh, Gerade diese japanische Reality-TV-Serie und dass den Leute auf Twitter eine der Schauspielerinnen beleidigen und so, das finde ich spannend und das hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, die Frage, die ich jetzt habe, du hast es jetzt zu Ende geguckt, ja. oder? Diese Staffel. Ja. Ähm, ist garantiert nicht in irgendeiner Art und Weise abgeschlossen, oder? Nee, 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 nee. gar nicht. Das, das habe also da ich auch nicht erwartet. Wurde nicht die zweite Staffel sogar schon
2: angekündigt? Ja, ja okay, ja, das habe ich gelesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ähm, die Serie sieht halt auch wieder sehr gut produziert aus. Äh, die Charakterdesigns sind, glaube ich, einer ganz großen Stärken der Serie. So Jeder, der halt so Interesse an so hübschen Mädels hat, zum Beispiel, findet die Serie toll, weil. Ich
0: muss endlich mal Scumfish gucken. <lacht> ja. Gleicher, oh, ja, gleicher, gleicher ja. Zeichnung.
2: Ja, ja. Ja, den Bruder liebt Scumfish wirklich sehr. Äh, ja, die Tochter, I selbst, sind alle, die, die Figuren sind alle so weiß nicht so, Pol, so gut aus im Sinne von man weiß sofort was für Figur, Figuren sind nur wenn man die sieht wir haben ja. zusätzlich auch noch so ein bisschen Blödsinnscharaktere, wie diesen einen YouTuber den kennst du ja mal, so, so ein YouTuber der die ganze Zeit mit so einer Hühnchenmaske rumläuft und Tanz, ja, ja. Tänze macht auf
1: YouTube und nee äh. Dings es war doch war doch Sport und Athletik Zeugs so ja. ne ja ja genau
2: ja ja so Sportkram gemacht hat aber auch ein bisschen getanzt hat er auch und halt so ein krasser heißt Muskeltyp. Doch Peach und ja, ja 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 <lacht> das ist geil. Ist ja cool. genau und das ist also das ist witzig äh, ja und wir lernen halt von einem von zwei Charakteren sehr 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 viel über die, deren innere Psyche und was es halt mit jemandem machen kann in dieser ganzen Entertainment Industrie aufzuwachsen und so viel Druck zu haben und das finde ich wirklich sehr schön ja also die Serie die hat mich positiv überrascht und die kann man halt gut gucken ist nicht mein Liebling, der Season gewesen, aber schon eine der besseren Serien.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Ding und Aka Akasaka ist meine Sorte von Super Otaku. <lacht> so viel mhm. Talent und so viel Wissen über die Unterhaltungsmedienindustrie, das ist schon mal gut.
0: Ja, ja. Bin wirklich gespannt, yes. was er noch weiter schreibt. Yes, yes.
1: Jetzt Ach. ist Matze nochmal ja. dran, oder? Bin ich nochmal dran? Ja, Wenn ich habe. Von der äh, vergangenen Saison habe ich nicht mehr viel. Äh, ich habe eine Sache, die ich ganz schnell abordnen kann, zum Beispiel Dr. Stone New World. Hat halt das große Problem, dass es halt schon in typisch eine sehr langsame Erzählgeschwindigkeit auflegt. Und deswegen sind diese elf Episoden passiert so viel wie in anderen Serien in drei Episoden. Oh, du okay. sind ja Sie
0: alle ein Kampf. Nein. Nein das ist
1: ein <lacht> ein Kampf. Das also ist ich glaube, das Ziel? würde mir besser gefallen,
2: obwohl da weniger passiert, das wir in Diebeslayer. Ja. Da passiert wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Aber es, es ist. Ja. Dr. Stone, es macht Spaß. So, es so, macht Spaß,
1: so. ist immer noch gut und es, äh, es passiert auch tatsächlich Gott sei Dank ein bisschen mehr. Also ich äh, habe nicht erwartet, dass sie so schnell auf äh, Entwicklungen kommen, aber es entwickelt sich was. Und das ist gut, aber es ist einfach in der Erzählgeschwindigkeit sind elf Episoden nichts. Genau, die Serie verändert sich halt so ein bisschen, weil irgendwann nach das ist die dritte Staffel,
2: oder? Das ist schon die vierte. Ich habe keine. Ja, das ist die dritte, ist die dritte. Ja, die dritte. Weil die ersten beiden Staffeln waren halt schon so ein bisschen Aufbau, man lehrt was über die Welt und so weiter. das ist dann halt irgendwann auch vorbei. Und jetzt muss, geht die Serie, ich finde, es fühlt sich ein ganz, ganz bisschen anders an dadurch an. Nicht mehr dieses ja. ganze Aufbaumäßige. Aber Spaß macht es immer noch. Ja, es ist ja. Halt ein guter Schonen, der ein bisschen anders ist als andere und dadurch vielleicht
1: ein bisschen spannender. Ja, P passt auf jeden Fall. Aber ein Highlight hatte ich noch in der letzten Saison. Und das ist Insomniac's yes. After School.
0: Ja. Yep.
1: Yes. Äh, das habe ich zuerst komplett zu der Romanzenoffensive mit eingeordnet. Wie halt die ganzen Sh Shoujo-Romanzen hier und alles andere. Aber nachdem ich es jetzt zu Ende geguckt habe, hat sich meine Meinung zu dem Ding etwas geändert. Es ist schon ein ganz anderes Gerät. Ich habe ja schon mal erzählt davon, dass es eine eher erwachsene Sache ist, die so wirkt, als wäre sie von einem ernsthaft geschriebenen Jugendliteraturroman hier so adaptiert. Ja, ja. Ne? Also so ein Ding, das du in der Schule äh, sozusagen als Unterrichtsthema haben würdest, weil es halt von einem guten, äh, bekannten Autor ist und ein wichtiges Werk. So ein bisschen wirkt das hier. Das Endeffekt, das Ergebnis davon, ist einfach, dass das hier ähm, der große Entspanner ist. Das ist der große Entschleuniger unter den ganzen Animes, die ich geguckt habe oh, ja. in der letzten Serie. Ja, Stunde. ja, das auf ja, jeden ja. Fall. Es ist äh, ganz wenig so, was einen äh, aufregt oder mitreißt. Selbst das Drama ist so ein kleines bisschen mit mehr mit Distanz und mehr mit subtiler Art und Weise damit umzugehen. Ne? Und das, das Ding wirkt schon fast so wie ein Iyashike aller, wie heißt es nochmal? Ähm, Mushishi oder... Wie, ja, ein um, bis, uh, bis, ja, bisschen wie uh, oder wie Shopping
0: Trip, ne? Shopping Trip, genau, ja.
1: Genau. Aber ähm, dafür mit einer ganz, ganz leise erzählten Romanze. Und es ist sehr realistisch und es ist sehr gut und es ist total mein Ding. Ja. Aber es, ähm, ja, ich kann voll verstehen, dass das wenig Chancen hat, weil es passiert halt nicht so viel, ne?
0: Das ja, ist, naja, die Romanze entwickelt sich schon mehr als dann auch noch in teilweise einigen Shotjo-Geräten.
1: Tatsächlich. <lacht> das hat auch einen recht guten Abschnitt. Das, also, das Ding ja. ist in sich selbst, ja, da muss nicht unbedingt irgendwie zweite Staffel daher kommen. Braucht auch ja. nicht. Ja, genau. Ich, ich es
0: sehr gerne hätte, aber ja. auch da ist es eine Serie, die ich mag, von daher werden wir keine bekommen. Ja, nein, na, <lacht> na, <lacht> na, davon hätte ich jetzt auch gerne mal eine
2: zweite Staffel, weil, also, das, das ist was, was wir denn alle gut fanden. Das, die Serie macht halt so viele Kleinigkeiten richtig, finde ich. Also, ja, also ja. das sind auch. Also, ich liebe diese ganze Szene, in der man immer die, die Katzen sieht. Ich bin halt zwei Katzen mit, die so ein bisschen Blödsinn machen, weil ich das. Ja. Bringt mir immer so ein Lächeln auf mein Gesicht. Wir haben. Äh, die Figuren haben alle so ganz kleine Quirks, wo man merkt, boah, ja, die sind so ein bisschen awkward und komisch, aber das macht die sympathisch. Also, der oh, ja. äh, zum Beispiel, äh, Magari und Nakami haben so ein Sensei, Shiromaru. Die, weil äh, halt ich vor ein paar Jahren auf der Schule war und auch ganz viele Fotos gemacht hat von Senpai äh, meinst du? Stern. Ja, Senpai. Ja. ja. Das habe ich Sensei gesagt. Ja. ja, okay. Sensei vielleicht, you know? Sensei ist auch cool. <lacht> ja. Äh, nee, ja, stimmt, ja. Ja, und jedenfalls, die also die ist auch so ein spannender Charakter irgendwie, weil die ist die, so toll. Die wirkt auf der einen Seite so einsiedlerisch, weil die so komplett alleine in so einem kleinen Häuschen mit der Katze lebt und <lacht> alles für sich macht und so eine kleine Arcade äh, als ja. Chefin hat. Auf der anderen Seite ist sie aber auch super nett und hilft den beiden viel und das war ich, das finde ich Und trotzdem irgendwie so ein
0: bisschen schüchtern, also ja. <lacht> ja, genau, das, das finde ich wirklich
2: super schön und ja. Äh,
0: ja, Für eigentlich mich muss ich wirklich sagen, ist es bisher mein Lieblingsanime des Jahres ähm, Der wird am Ende sehr wahrscheinlich in meinen Top 3 drin vorkommen ja, ähm, besonders weil
1: er so anders ist. Ich meine, sowas sieht man nicht alle Tage, ne? Ge De genau. Und
0: dabei ja.
2: macht, macht, ich finde, der macht ja jetzt auch nichts so super besonders, aber der macht halt auch nicht gar nichts falsch. Der macht gar nichts falsch. <lacht> macht, macht, macht mich wirklich. Ich meine, im ersten glücklich.
0: Blick sozusagen wirkt es so, als würde er nichts Besonderes machen, aber so ja. für Anime im Prinzip ist es ja eine sehr geerdete, geschriebene, äh, mhm. Geschichte, ähm, und, ähm, geht ja gar nicht auf dieses, auf dieses über übertriebene, wie wir's natürlich wie es halt sonst in den meisten Anime sehen, auf dieses Exzentrische, ähm, sondern ist halt, und so würde ich die Serie beinahe schon am ehesten beschreiben, sehr ehrlich. Ja. Weil auch so, weil, weil, weil auch so viel interessante Kleinigkeiten, die wir sonst in Anime so nicht bekommen, da drin sind. Also, ich finde es total... Toll, wie die Hauptfiguren zum Beispiel halt ihre Emotionen einfach ausleben dürfen. Ja, ja. So, wenn Gunther weint und auch wirklich so richtig, so richtig eklig, ja. also so richtig ugly cry mäßig. Und das, aber, aber das, das darf er in dieser Serie. Und niemand lacht ihn dafür aus. Es ist kein, jetzt reiche mal zusammen hier und Männer dürfen nicht weinen oder sonst irgendwas. Sondern es ist, sondern er darf einfach ganz normal über was traurig sein. Und das ist okay. Und das, das zeigt die Serie halt auch so, dass das okay ist und auch die anderen Figuren trösten ihn dann oder, oder versuchen ihn halt auch dann zu unterstützen und sowas. Und das finde ich, das finde ich toll halt. Selbst, selbst so wie sich dieses Ugly Cry halt anhört, also wie sich das Weinen von Gunther anhört, das hörst du so in anderen Serien nicht. Ja. Weil, weil, weil der Synchronsprecher dabei halt wirklich so, so, wie gesagt, so ein richtig glaubhaftes, realistisches, ekliges Weinen halt ist. Mhm. Was du sonst halt versuchst zu unterdrücken. Ist eine
1: wirklich äh, sehr handwerklich gut gemachte Serie, ne?
0: Ja, der
2: Synchronsprecher ist generell ja irgendwie gerade auf der Aufsteigung Ich glaube, das ist relativ neu noch in der ganzen Szene. Hat jetzt aber Gandha gesprochen, hat Malo in Heavenly Illusions gesprochen und äh, spricht auch bei Dr. Stone mit.
0: Ist auch Chrome. der Sprecher von, 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 von Call of the Night, die Hauptfigur. Jo. <lacht> sehr passend. Ja. Ja, genau. Um. Aber irgendwie
2: hat noch nicht so viele Rollen. Ich glaube, 2018, 2019 hat er erst richtig angefangen, ja. sogar noch zu den neueren Leuten. Das, ja, merkt man gleich, dass da jemand ist, der, der was drauf hat. Äh, mich hat auch gefreut, dass die einen äh, Nebencharaktere, die würde immer Kani genannt und ich mal, Kani-Mani. <lacht> <lacht> ja. ja. Das, das hat mich gefreut. Ja, aber, ja, auch das ist so eine Serie, die, ich glaube, ein bisschen durch High-Dive so unter der Decke läuft, weil das läuft schon auf High-Dive. Ja. Ich Das ist, ja. das ich ist mein, halt die auch wieder auch so eine so Serie,
0: die keinen Mainstream-Appeal hat, sie ja, ja, ja geschrieben ja. ist.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 das erinnert mich, mich sehr stark an äh, Oh Gott, wie hieß denn die Serie? Oh, witzig, die steht hier sogar bei bei äh, List List als Recommendation dazu, da bei The Great Passage. So, Auch eine Serie, hm. die so gut geschrieben ist und die deswegen keiner interessiert. Und die war auf Amazon <lacht> lief und deswegen auch keiner geguckt hat.
1: <lacht> oh, Mann. Oh, Mann. Äh, ja. Äh,
0: aber wirklich? gleichzeitig, also es, es gibt noch viele andere, wirklich kleine Dinge, die ich an in Insomnia Afterschool ja. so toll finde, so wie halt auch mit den Krankheiten und mit ernsten ja. Themen da drin mhm. so umgegangen wird, also dass sie tatsächlich dieses Insomnia ernst nehmen in ja. dieser Serie, aber auch gleich, aber gleichzeitig auch gezeigt wird, wie ähm, im Prinzip das in der japanischen Gesellschaft und ja auch in unserer Gesellschaft noch ähm, gesehen wird, so dass halt alle denken im Prinzip, dass jeder Mensch sollte ja ganz normal schlafen können, ne? Wenn ich ansicht, ja, ja. dann musst du müde sein. Um, ich fand es also,
1: auch gut, dass am Ende
0: der Serie ihre Schlafkrankheit nicht einfach komplett weg ja, ist. Ja, Mit, das, also ich hatte auch ein bisschen Angst, ähm, wenn, wenn die beiden dann halt im Prinzip so gegenseitig Seelendoktor bei sich spielen, ähm, dass das ähm, passieren würde. Aber ich finde es gut, dass die Serie wirklich damit abschließt und am, am, im Epilog noch mal sagt, dass äh, es nicht geheilt ist, weil es halt. <lacht> nicht ja. durch eine Freundin auf einmal passiert, dass du ja, gesund bist. 100%, und deswegen auch, äh,
2: also das hat so die Serie für mich noch mal zwei Stufen höher geschoben. So dieses Ende, auch wenn die Serie gar nicht zu Ende ist, ist das Ende wirklich extrem gut gemacht. Ich könnte so vorbei sein, ich wäre
0: voll zufrieden. Mhm. Ich, ich finde auch das Liebesgeständnis von den beiden am ja. Ende super, super gut, weil es halt auch wieder so ehrlich ist. Ich finde es so schön, ja. wie Ganta halt auf sie zugeht und halt und halt, du merkst richtig, wie nervös er ist, wie er anfängt ja. so drum herum zu reden und dann am Ende sagt er so oh, lass mir mal von vorne anfangen ich liebe dich, <lacht> ich finde so ja, toll sehr, sehr <lacht> geil.
1: Ja. hier, eine Sache, die für mich persönlich irgendwie sehr seltsam sich anfühlt, ist diese Serie verkörpert so ziemlich die besten Eigenschaften die ich bei dem Mangaka Adachi Mutsuru immer geliebt hat, ne der hat auch sehr viele von den Elementen, die in dieser Serie hm, benutzt werden, hm. immer verwendet in seinen manga -Cars. Besonders diese erwachsenen Teenies. Ne? Weil das ja. sind ja sehr, sehr vernünftige Menschen da drin. Eine mhm. ganze Menge. Ne? <lacht> Und hm. ich finde es lustig, dass dieses Meisterstück, das das so gut umsetzt, hier läuft, während gerade Adachi Mitsuru so, so ziemlich sein schlechtestes Gerät aller Zeiten hier im Moment abliefert. Weil Mix <lacht> ist für die Miezekatzen, ja. ja. Sowohl in Manga als auch in Anime-Form ist Okay, das ich wollte
2: wollt mal fragen, wie gut der Manga ist, weil Ist auch langweilig äh, im Vergleich äh, zu seinen anderen äh, Ja, weil, wenn, wenn mich mal fragen würde, was die, mein, meine Lieblingsromanze aller Zeiten ist, ist es ganz vielleicht, oder höchstwahrscheinlich sogar Cross-Game,
1: Crossgame auch sehr sehr gut. Ja,
2: ja aber ich ich habe den Mix hinterher geguckt, und
0: so
1: puh. puh ja. ja puh. <lacht> okay.
0: Ja. Nee, aber dafür
1: haben wir ja das hier, ne? Dafür ja. haben wir ja Instagram, das ist, genau, cool. das ist genau. wirklich.
0: Also, dieses, mein mein Lieblingsanime bisher dieses Jahr? Ähm, finde ich ganz ganz toll. Ich liebe das <lacht> Ending, ich liebe den Ending Song, der hat so eine schöne Atmosphäre. Ähm, weil, zu zu viel die gleiche Meinung, ich hasse dich. <lacht> <lacht> Außerdem ja. Super. Uh, <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, es gibt es wahrscheinlich wirklich noch viel ganz viele Kleinigkeiten, die ich sonst einem Ding ja. lo loben würde, So je länger ich drüber nachdenken würde. Aber ich würde generell halt einfach sagen, das sollte man ähm, gesehen haben, gerade wenn man auf Romanzen steht, ist das halt auch ganz anders geschrieben. Das, wie wie es Matsu sagt, das ist wie so ein Young-Adult-Novel. Ja. Hm. Ähm, und es gibt anscheinend so ein paar andere Manga von dem Mangaka, die, äh, von der Mangaka, die vorher auch ja. das, schon so geschrieben waren, wo ja. ich jetzt auch mal reinlesen möchte. Um. Ja, ich hätte gesagt, ihr könnt es euch angucken, wenn ihr selber ein bisschen extro äh,
2: introvertiert seid. sagen. <lacht> also ist definitiv eine
0: Serie für Introvertierte, ja. Ja, genau,
2: weil ich finde, man fühlt sich wieder und die Mangaka versteht, wie diese Leute ticken. Und zwar und ja. nicht, haha, ich bin halt, ich spiele die ganze Zeit Videospiele. Nee, der, die versteht halt wirklich, wie diese Leute ticken. Und es ist auch
0: schon modern geschrieben, finde ich. Also, ja. da sind dann halt auch so Sachen drin, wie jetzt ähm dass die äh, Lehrerin ähm, ähm, keine Zigaretten raucht, sondern hier diese E-Dinger. Ja. Ähm, und das halt einfach so casual gedroppt wird. Und auch, dass die, ähm, die Senpai, dass die so einen Katzenrucksack hat. So was habe ich bisher nur auf Reddit gesehen. Das habe ich noch nie in einem Anime gesehen. Das finde ich irgendwie. Das finde ich cool. <lacht> ja. Das finde ich cool, dass das da drin ist. Ja, der Stil ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. So der komplette. Und ja. Ich bin auch super überrascht über den Soundtrack von Yuki Hayashi, der normalerweise ne, diese super epischen Dinger abliefert, mhm. ähm, aber hier ist das alles so super entschleunigt und entspannt und da sind tolle Montagen mit da drin, mit der Musik, also auch, auch auf der Ebene, einfach top. Ich finde es visuell ist es ähm, nicht so spannend wie Call of the Night, aber das hat auch einen ganz anderen ähm, Ansatz, wenn es um die Darstellung der Nacht ja, geht. Ja. Also da unterscheiden sich die beiden dann schon nochmal ein gutes Stück. Mhm.
1: Aber es ist schön, wieder mal so eine Sorte von Charakterdesign zu sehen in Anime. Ich freue mich auch auf diese eine Jazz-Serie. Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Blue noch was? Blue Giant, der Film. Ja, Blue der Film, Giant, der Film, ja. der Film, Der auch ja, so eine szenenmäßiges oh. Karte-Design hat, ähnlich oh. wie die Serie. Das, das ja, ist mein wa Ding. Wa
2: warum haben die keine Serie dazu rausgemacht? Blue Giant ist halt der Manga, den ich wieder zum Manga lesen gebracht hat. So, <lacht> ist so oh, das, ist, das ist genau meine Serie. Da will ich irgendwann, lass da mal alles drüber reden, wenn ich komplett durch bin, mir fehlt der Letzte. Mir fehlen noch ein oder zwei Bände. Das wollte ich ah, auf ja. jeden
0: Fall auch noch lesen. Also, da war ich auch interessant äh, interessiert dran. Ja. Ah, ja. Ähm, aber ja, in Sonic's After Squad auch so ein schönes, halt so, so, so ein glaubhaftes Charakterdesign, wo halt die Figuren alle nicht so super schön sind, sondern halt etwas auch bodenständiger. Und trotzdem finde ich, Isaki ist so stylisch. Was, was sie immer trägt, ich finde das so cool. Auch selbstbewusst <lacht> sie, be sie sich halt dann in ihren Klamotten präsentiert, in diesem, äh, wie nennt man das? Diesem Overall-Jeans-Ding, overall, genau. Ähm, und, und dann mit der Cappy. Also ich wäre mega cool. Ja. Äh,
1: weißt du, wer auch mega cool ist, Mats? Mats? <lacht> du bist dran, oder? Ja, da bin ich dran. Äh,
0: du hast es vorgeschlagen, also wir Mats ist jetzt dran.
1: Ja, also diese Saison ist im Endeffekt damit abgeschlossen, ne? Und mh, ja, also zumindest ich habe nichts mehr aus der äh, letzten Saison gesehen. Oh, es gab eins. Zwei, drei habe ich noch. Vier. Hast vier. du noch mehr? Oh, vier okay. habe ich
2: sogar noch. Hoi, hoi, hoi. Boah,
1: ich meine, die letzte Saison war ziemlich stark. Ach du meine Güte, da ist sind, es.
2: Die fand ich alle gut, doch. Also ja, das <lacht> war
1: ziemlich heftig. Aber ich würde dann, ich habe nichts mehr aus der letzten, ich würde dann vielleicht so. noch ein paar Sachen aus der neuesten Saison anschauen. Was hast du
0: denn schon angefangen zu gucken? Bitte, Lass dich bitte, bitte, mal kurz bitte,
1: kauen. Bitte, also, bitte, bitte, bitte. <lacht> es, gibt <lacht> eine Sache, es gibt eine Sache, die ich richtig geil bin, bitte. Äh, ähm, ich weiß, ich fange wahrscheinlich nicht mit den Sachen, die du richtig geil findest, an, aber ich habe, ich habe die zwei neuen Serien von Gohans jeweils, die erste Episode. Oh, geguckt. Okay, ja. Go -Hans hat ja zwei Eisen im Feuer im Moment. Hm. Das eine ist, äh, The Girl I Like Forgot Her Glasses. Ja. Und das ist so Go-Hands, dass es schon extrem anstrengend ist. <lacht>
0: okay. So dass die
1: Anfangssequenz, die übertreiben, ich, ja, ich, ich
0: habe schon von Fans vom Manga gelesen, dass es im Prinzip ein 180 ist. <lacht> vom 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 Ton her.
1: Ja, es, es, es ist auch nicht so spaßig zu schauen, finde ich. ich. Also ich glaube nicht, dass es der eine von den Animes ist, den ich weitermache, aber es ist halt äußerst interessant, diese Umsetzung von ihnen. Und sie sieht auch zu, in vielen Szenen sieht auch sehr, sehr hübsch aus.
0: Ich ne? liebe den Stil von Gohans einfach so sehr. ich Also ich, ich weiß, dass den viele Leute super hässlich finden, äh, <lacht> äh, weil er halt sehr, sehr stark CGI und Handzeichnung kombiniert ja. und äh, super überstilisiert ist dabei. Aber ja, genau das ja. finde ich halt so geil. Das ist einfach so, so eine Fuck-It-Attitude. Das ist, Hier, wir können es ja. machen, wir machen es.
1: <lacht> Hier übertreiben sie es aber wirklich meiner Meinung nach. Es lenkt ab. Es lenkt wirklich ab. Die Art und Weise, wie sie diese Serie gemacht haben, lenkt vom eigentlichen Kern der Serie ab. Die zweite Serie, die sie gemacht haben, uh, The Masterful Cat is Depressed Again Today, da halten sie sich ein kleines wenig mehr zurück mit ihrem verrückten Stil. Er ist immer noch drin, aber sie sind ein kleines bisschen subtiler, was das angeht. Und die Serie funktioniert viel besser. Okay. Die funktioniert auf jeden Fall klasse. Das ist diese ähm, Slice-of-Life-Comedy-Serie, wo halt äh, bei einer ähm, Büroangestellten, die eine Katze zu Hause hat, die Katze irgendwie so ein Mensch groß gewachsen ist und hyperintelligent ist und die ganzen Hausarbeiten macht. Mhm. Und die Katze kann nicht sprechen, aber sie hat viele Art und Weisen, sich auszudrücken, mit ihren Gesichtsausdrücken und sonstigen äh, Sachen, die sie macht. Und ist sehr, sehr stolz auf ihre Koch- und Haushaltskünste. <lacht> es ist, es ist auf jeden Fall ähm, sehr spaßig bisher. Es ist auch meiner Meinung nach um einiges besser geschrieben als äh, The Girl, uh, for, the I Love Forgotten Glasses. Es ist ja bisher ähm, ja also Gohans, wenn du in deiner Rückkehr schwärmen möchtest ins Anime-Business, dann würde ich den Leuten sagen, die Serie ist definitiv es wert als, als als Comeback
0: so da genannt zu werden. Es sind diesmal keine Modemagazine getraced worden. <lacht> ich meine, als Büroangestellter
1: hat sie nicht unbedingt so viel, bisher zumindest nicht so viel modeaffine Kleidung getragen.
0: <lacht> uh, ich ich, ich, ich habe tatsächlich nichts weiter beizutragen. Also meine letzte Serie wäre auch in After School gewesen, das habe ich gestern beendet. Um, mhm. Heute früh habe ich Gundam, Gundam Witch angefangen. Mhm. Um, da können wir dann beim nächsten Mal drüber reden. Ich kann yo, yo. nur sagen, sehr starker Anfang. Wirklich, wirklich gut.
2: Gott, ey. Hast du Folge 0 geguckt oder Folge ja. 1?
0: Ich ja. habe bei Folge 0 angefangen. Ja. Ich finde ja. sowohl Folge 0 wie Folge 1 sind beides großartige Anfänge. Oh, oh, oh Gott, ja,
2: ja, mal gucken, ob du mich dann äh, einlädst. Folge 0 fand ich super. Folge 1 fand ich so schlimm, dass ich ausgemacht habe. Okay. Ja, das äh? Ich, ich, ich komme mit den ganzen kleinen mädchen Mädchenschulcharakteren nicht klar. Für mich. <lacht> Was? Was für geht mich? bei dir ab? <lacht> und,
1: und ich habe halt kein großes Interesse an Mecha-Kämpfen. Oh, macht, da. ey, da verpasst aber was. Also, ja. ich habe einiges Kritik an Kritik für Witch of Mer für ja. Mercury zu äh, sagen, aber die Meckerkämpfe, kämpfe meine Fresse. Ja, die
2: sehen gut aus. Ja, das, Also, was ich gesagt habe, unfassbar gut aus. Aber die, für mich waren es die Charaktere. Na, egal. Ich soll ja über gute Sachen reden, oder? Ich, ich mach's mal ein bisschen schneller. Ich habe wirklich noch vier Sachen, die ich über geredet habe. Also, also das letzte von den Serien, die ich Hype-Serie nennen würde, war ja Hell's Paradise. Das hat, hm. hat halt.
0: Auch Miggi zweite Staffel sich,
1: angekündigt. Ja.
2: ja, äh, ja also ich bin ich noch
1: nicht dazu gekommen. Ich kenne den Manga, aber ich kenne den Manga, aber. Ja,
2: das war ziemlich gut. So, Also nee, das war gut. Das war jetzt nicht mehr. Ich fand das war wirklich ein guter Schoden, der halt ein bisschen brutal war.
1: Blutrünstig.
2: Ja, blutrunstig. Äh, alle Charaktere, also, Charakter also fast alle Charaktere sind böse. Das ist für manche Leute anziehend. Hat das hat Spaß gemacht, weil er Bock hat auf Schonen. Kann man es gucken. Wenn nicht viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das ist halt die Kämpfe sind ganz gut. Das sind wie Mickey es macht nicht Ein Kampf der lange dauert, sondern viele kurze Kämpfe eher. Der Hauptcharakter ist ganz spannend, weil der irgendwie dieses Zwischending zwischen bin ich böse bin ich doch gut bin ich böse bin ich doch gut hat. Mhm. Äh, die haben am, relativ am Ende der ersten Staffel ein neues Kampfsystem, so würde ich es nennen, eingeführt, was äh, so ein bisschen erinnert an Nen von Hunter x Hunter eben okay. nicht so in nicht so spannend weil also es ist halt auch so eine Energie die durch Leute fließt die jeder benutzen kann äh, ja mit der kann man kämpfen aber statt bei aber aber bisher auf jeden Fall ist es halt nicht so clever eingesetzt sondern es ist nur ja so starke Energie wenn die hat es besser wenn die nicht hat ist schlechter <lacht> also das yeah. äh, ja aber ist trotzdem immer noch okay so, es hm. ist eine Serie, wenn man Bock auf Schon hat, wenn man Bock auf gut Action hat, wenn man Bock hat auf gerade richtig gut aussehende Action, dann kann man sich das halt angucken. Die erste Folge war ziemlich gut, muss ich sagen. Die hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Ähm, okay. Ja, äh, was habe ich noch geguckt? Ich gehe mal, die Liste, die ich Miki geschickt habe. Ich hab My Home Hero geguckt. Ach, Gott. Ja, da war diese. ich nach den
0: Trailer leider wirklich nicht angetan.
2: Ähm Habt ihr ja mal, ich habe da mit jemandem geredet, der bei MangaKult arbeitet, die den Manga machen. Ähm, <lacht> äh, ich muss sagen, ich finde die Geschichte ist ziemlich spannend von der Serie. Also ich finde, das ist sehr schön geschriebener Mystery Thriller von einem Vater, der was Gutes für seine Tochter tun will, und dann ausversehen ist. Nicht richtig ausversehen, schon mit Absicht, aber jetzt nicht geplant, äh, den Freund seiner Tochter umbringt und dann verstrickt wird in so Yakuza-Mafia-Sachen und versuchen muss, sich da rauszuwinden. Und ich finde das ganz clever gemacht, weil der Vater glaubt, dass er schlau ist, weil er irgendwie ein Autor ist für so äh, Krimisachen und da ist so ein bisschen was weiß. Aber trotzdem, man merkt, dass der in vielen Dingen sehr naiv und blöd ist. Und das, finde ich, hat die Serie sehr gut gemacht. Das Ding ist halt echt nicht so gut produziert. Es sieht nicht schön aus. Es ist ein bisschen steif. Ja. Naja. Und ja. Äh... Aber es hat da wirklich Spaß gemacht, also zu gucken, wenn man nicht ganz aufs Visuelle schaut.
0: Okay. Hm,
3: hm, hm.
2: Also ja, für, wie gesagt, für,
0: nach den Trailern war ich wirklich abgetan, weil die sehen so furchtbar aus. Also es ist, es also es macht hier also, dem Jakusakos Hausmann äh, Konkurrenz. Weil <lacht> es ist,
2: aber es ist halt wirklich ganz gut geschrieben. Die wir haben eine Frau, also seine Frau ist halt mal nicht nur eine, eine Frau, die rumsitzt und nichts tut, sondern es ist halt ein interessanter charakter der halt auch was dazu beiträgt, der aber zusätzlich diese typische japanische Hausfrau hat. Und dieses Zwischenspiel davon finde ich ganz spannend. Also, ich glaube, der Manga ist gut. Ich glaube, da würde ich reinlesen an eurer Stelle.
1: Okay. Ja. okay. okay. Äh, oh, irgendwann ja. mal.
2: Ähm, dann, was habe ich noch? Hab, ja, die von vorheriger Season, die lasse ich mal. Äh, Blue Orchestra habe ich angefangen. Es läuft ja jetzt noch. Äh, hm. Das sieht auch unfassbar schlecht aus. Aber die Geschichte oh. ist einfach Finde ich persönlich, finde es sieht richtig schlimm aus. Sehr, sehr, sehr viele äh, Standbilder, sehr steife Figuren, die sich komisch bewegen. Hm. Äh, CG-Orchester, das, wo die Charaktere auf einmal anders aussehen. Also Jetzt in der, aller, äh, in der neueren Episode war auf einmal die Hand von einer Figur viel größer, als normal ist. Das ist alles ein bisschen sloppy. Es ist halt genau meine Geschichte. Ich liebe diese ganzen Art. Ich habe uh, Stop the Sound geliebt. Ich uh, weiß nicht, diese ganzen Musikschule, ein uh, bisschen Coming of Age, ein bisschen uh, Competition, weil es ist genau meine Art von Anime. Uh, ich kann ja. deswegen darüber hinwegsehen. Aber ich verstehe, dass das Ding halt nicht erfolgreich sein wird, weil es wirklich nicht so gut aussieht. Äh. Was sehr, sehr schade ist. Schade.
0: Also, ich, ich hätte mich auch ein bisschen darauf gefreut, tatsächlich auf die Serie das war weil ich halt auch solche Arten von Geschichten mag.
2: Ich muss sagen, das war auch die Serie, auf die ich mich Abstand am meisten gefreut habe aus der Season und.
1: Naja. Da äh, wird die Vorfreude verraten. Hintergangen ja. haben sie sich.
2: Da, das, die Letz-, das letzte aus der Season, was halt jetzt nicht in der Season eigentlich angelaufen ist, aber dann endlich mal zu Ende gegangen ist, ist. Golden Kamui?
1: Gibt's da noch jemanden, der das guckt? Ähm, ich werde das irgendwann mal nachholen. Ich habe zwei Staffeln davon geguckt und mehr nicht. Also es ich liebe Golden Kamuy, aber ich <lacht> es ist, es ist, ja, ist, Ich hätte die ganze Staffel
0: jetzt geguckt, wenn keine fünfte angekündigt worden wäre.
3: <lacht>
0: <lacht> äh, äh, immer noch so
2: gut wie immer. Golden Kamuy ist eine extrem starke Serie, die äh, einen sehr, sehr, sehr cleveren und sehr dummen Humor zeitgleich hat, was mir gut gefällt. Also die ganze Zeit irgendwelche äh, Peniswitze und was weiß ich werden gemacht und aber auf eine Art und Weise, die nicht irgendwie blöd ist äh, es ist zu Drama mit drin, es ist irgendwie Mindfuck mit drin ich, ich, du lernst ganz viel über die Einus für die Serie sehr 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 gut, eine der meiner Meinung nach in den letzten Jahr rausgekommen unterschätztesten Serien so
1: auf jeden ja. Fall ist sie nicht so geschätzt, wie sie es verdient hätte, ja. das war schon immer die, so. Die Bösewichte sind, oh Gott. Ja. Du, und ich finde auch immer noch, dass das Ding einer von den Anime ist, der am nächsten dran ist an Tarantino-Filmen. Ja. ja, ja. Hundertprozentig,
2: ja. hundertprozentig. Äh, es gab irgendwie, ich glaube, das war, als die letzte Staffel rauskam, äh, da habe ich gesagt, okay, die Serie ist was ganz, ganz, ganz was. Dieser Tsurumi als böse sich einer der besten Anime-Bösewichte. <lacht> der Schonen-Serien. Überhaupt, ja jetzt. Ja, ich wird muss schon mehr ja so als hoch. Szenen
0: bezeichnen, Gordon Kamui.
2: Oh, ja, ist es ist wahrscheinlich auch. Läuft äh, äh, ja. doch im Szenen-Magazin, never mind. Äh, ja, es sind halt <lacht> Kämpfe, deswegen denke ich an Schonen. Ja. Äh, <lacht> ist unfassbar gut, hat halt große Produktionsprobleme gehabt in der Staffel, was der Serie natürlich auch nicht so Also, die Leute haben es dann halt einfach aufgehört zu gucken. Ich es auch irgendwann aufgehört zu gucken und
0: Ja, ja. wenn es dann halt für ein halbes Jahr pausiert wird.
2: Ja, ist halt ein Problem. Ähm,
0: es war ja. jetzt nicht unbedingt ein Produktionsproblem, es ist halt jemand gestorben irgendwie fürs Team. Oder? Ja, ja, genau. Ja, I know. Äh, also ich freue mich sehr darauf, das zu gucken. Ich meine, die fünfte Staffel wird dann auch die letzte sein. Von daher werde ich die dann zusammen bingen, wenn die fünfte draußen ist. Und ich habe einfach sehr hart Bock drauf, weil ich halt auch alles davor schon sehr geliebt habe.
2: So, äh, ich habe noch zwei Kleinigkeiten, über die ich sprechen möchte. Hat Matze denn noch was, dass ich nicht so monolog halte? Ja,
1: von der ganz neuen Staffel, da sind ein paar Sachen, die ich ansprechen mhm. könnte. Ähm, ich habe die erste Staffel, also die ersten beiden Episoden von Jobless Reincarnation jetzt gesehen. Mhm. Und es ist vom Ton her schon ein bisschen anders, mhm. aber es ist gut, dass da
0: Entwicklung dabei ist. Ne? Ist Hauptcharakter zwei Folgen auf einmal rausgekommen, oder was?
1: Nee, nicht zwei Folgen auf einmal. Die andere war schon vor einer Woche. Das war so eine Zwischengeschichte. Die Ach so, so ein da war bei Episode 0.
0: Okay. Ja, da
1: war ein bisschen Bindematerial noch, ne, was mit anderen Figuren passiert ist. Äh, und die allererste Episode mit dem Hauptcharakter, äh, die scheint irgendwie zeitlich schon ein bisschen später angesiedelt zu sein. Er ist jetzt erwachsener, etwas. Also das Charaktersein ist subtil geändert. Und er ist extrem deprimiert. Er macht einen auf Shinji in der ersten Folge. Also wer Shinjis nicht leiden kann, da hat vielleicht ein bisschen Probleme. Das Gute ist, die Er hat das schon die alles
0: gewonnen im Leben. Was will er
1: denn jetzt noch? Dass die Leute ihn nicht verlassen, <lacht> um auf eine Reise zu ziehen, weil er so ein kleiner, sentimentaler Kerl ist, der, der Leute um sich herum braucht. Ähm, kann man Shinjis nicht mögen? <lacht> auf jeden Fall. Er hat schon Entwicklung in der ersten Folge. So dass er nicht mehr so weinerlich ist am Ende der Folge. Und äh, es ist eigentlich ganz nett bisher. Ist äh, irgendwie nicht Muschukotense-mäßig. Also nicht so wie die ersten äh, Sachen, die ich da vorhin gesehen habe. Also ist gar kein Fanservice drin in den ersten <lacht> der Folgen. Null. Aber gar nicht Okay, also gucke ich mir schon mal nicht an. <lacht> Es kommt bestimmt noch äh, wieder, aber im Moment ist es damit beschäftigt, sehr er ernst zu sein. Nee, das hat mich äh, wirklich nicht äh, angesprochen, die Serie,
2: muss ich sagen.
1: Also, für Fantasy ist es halt interessant, dass es jetzt sich so etwas entwickelt hat, das unter all den anderen äh, Isekais irgendwie raussticht. Ähm, die Isekais <lacht> nehmen sich oft ernst, sind aber halt mhm. Trash und das Ding äh, gibt sich so viel Mühe, ernst zu sein dass es meiner Meinung nach es vielleicht sogar gerade so schafft. Aber diese, diese Beurteilung hebe ich mir auf, bis ich mehr dann noch davon gesehen habe von der mhm. neuen Staffel. Ja. Äh, dann Jujutsu Kaisen habe ich auch die erste Episode von der neuen Staffel geguckt und da war ich ein bisschen arg verwirrt. Weil ich habe äh, den Film nicht geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, das hat irgendwas äh, mit Film zu tun, weil Film war schon Vorgeschichte. Weil wir sind garantiert nicht bei den äh, Hauptcharakteren äh, hier gerade die wir aus der Serie kennen, sondern es ist irgendwie spielt früher, äh, eine nicht weiter genannte Zeit früher und äh, mit dem äh, Weißhaarigen, dem äh, Satoru, da, dem Starken hm. und seinen äh, Abenteuern und Aber es erklärt einem gar nichts.
0: Zero ist auch erst danach geschrieben worden, nach dem ja. ähm, Manga von daher. Das, die Sache ist die, diese erste Episode erklärt einem gar nichts
1: und schmeißt einen direkt Geil. einfach nur ins eiskalte ja. Wasser. Und, ähm, ich, ich habe nachgeguckt in Wikipedia, hat nichts wirklich mit dem Film zu tun, der Film ist seine eigene Story, deswegen, ich bin jetzt gerade ein kleines bisschen, äh, verloren und verlassen. Ja,
2: ich, ich bin auch verwirrt, weil eigentlich würde man fast denken, boah, die, das ist ja eigentlich ganz nett, weil die Staffel erzählt ja so ganz bisschen in die Vorgeschichte vom Film, mhm. aber jetzt Möglich? auch nicht ganz,
0: ja, ja keine Ahnung, äh, Erinnert mich an die zweite Staffel von Bungo Stray Dogs, die dann auch plötzlich einfach mit der Haupt äh, mit der mit der Hintergrundgeschichte von von Dasei anfängt und das halt auch so aus dem Nichts kommt. Also ich fasse ich ganz nett. Also ich habe die erste Folge auch schon geguckt
2: und meine, das ist halt auch alles ganz clever. Ich weiß nicht. Ob der Mangaka das damals schon genauso deswegen gemacht hat? Der Gojo ist halt der, ein, würde sagen, der beliebteste Charakter gewesen aus der Serie, weil der so cool gemacht ja. ist, auch mit dem Ending und so weiter. Und dann hast du halt die zweite Staffel und dann geht es um den. Es ist aber auch ein bisschen ballsy, das zu machen, zu sagen: Hey, die zweite Staffel, alle, bis auf den einen, alle anderen Charaktere, die wichtig waren bisher, sind erstmal raus. Und <lacht> ja. Macht eine, eine komplette Staffel zu der Vorgeschichte. Bin ich mutig, bin gespannt. Ich weiß halt nicht, ob ich also wie es wird. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, also ich, ich fand,
1: Bock. dass äh, der Auftakt ein kleines bisschen zu sehr in medias res war. Also da, ich weiß nicht, ob das am Drehbuch liegt, vielleicht tut sich es auch in den nächsten paar Episoden fangen, aber ich war eigentlich nur so verwirrt.
2: Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher muss mit dem Auftakt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich ja. nicht. Ich bin mir einfach nicht sicher. Äh, ja, äh, aber das wird hundertprozentig gut.
3: Oh jo. Also, also mhm.
2: ich glaube einfach, ähm, hast du denn, also es gibt ja eine Serie, wo ich hoffe, dass du darüber rede, hast mhm. du schon die erste Folge von SOM geguckt, Bucket List of Dead?
1: Nein, ich habe SOM noch nicht geguckt, oh, ich habe unsere <lacht> geliebte Verkaufsmaschine, ne, unseren Automaten geguckt, die erste Episode. Aber so habe ich noch nicht geguckt. Die Verkaufsmaschine, hey, da fünf Minuten wollte ich schon abstellen. Ich habe es
2: geguckt, <lacht> weil, ich fand, weil ich fand die Idee so gut. So. Also dachte hey, ich gucke mir mal die Isekai an. Die ersten zwölf Minuten waren wirklich schrecklich unguckbar, fand ich. Wirklich unguckbar, <lacht> meiner Meinung nach. Danach wurde es ein bisschen besser. Also danach war es ja. ein bisschen witzig und ein bisschen spannend in bestimmten Punkten und so. Der Anfang war nur so hoch, ich kann aufleveln, oder oh, das sind Monster, hoch. Oh,
1: ja, es ist einfach zu ausgelutscht, das Ganze, ne? Ja. Leider, ja.
0: Wirklich, es macht nichts weiter mit der Idee?
1: Nee, im Moment nicht. Die erste Episode ist sehr, sehr vorsichtig und sehr wow. sicher gemacht. Ja, was schade ist, weil ich habe auch gehofft, deswegen habe ich es ja geguckt, so, auch wenn
2: ich kein Isekai-Fan bin, so, weil, hey, das kann ja ganz witzig werden, aber nee, wirklich. Ähm, Sombucketless of Desk hingegen hat eine. Der stärkeren, vielleicht sogar einer der stärksten ersten Episoden, die ich diese Season bisher gesehen habe. Auf welchem uh, uh. von allen
0: Streamingdiensten hast du es denn gesehen? Ähm, ist ja überall. <lacht> ja. Auf
2: Crunchyroll. Ah, okay. Weil ich natürlich meine Freunde, die da arbeiten, unterstützen möchte. Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, okay. also Nummer eins ist es Eigentlich schon mal gut. Das noch bei Amazon geben, dann ja. wäre wir es wirklich überall. Nummer eins ist
2: schon mal gut, wenn eine Serie zeigt, wie schlimm die Arbeitswelt ist und dass der Kapitalismus alles kaputt macht. So, das gefällt mir schon mal.
0: Relatable, ja.
2: <lacht> ja. Äh, Nummer zwei, schön zu zeigen, wie schlimm diese ganze japanische Kultur ist, dass man trotzdem im Job bleibt. Und Nummer drei, äh? die, die Serie macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ich habe Miki vor dem Podcast gesagt, eigentlich ist das keine Serie für mich, weil ich so nicht so der Spaßtyp bin, aber das ist halt <lacht> einfach nur, es ist voller Farben, es ist total kreativ gemacht, es ist einfach als ob. Jemand Bock hatte, da eine verrückte, unrealistische, einfach, hey, ich habe Bock auf Spaß, Serie zu animieren. Die erste Folge ja. war wirklich extrem, extrem gut. Fand ja,
1: rein von der Optik her. Die Zeichnungen und Animationen sind wirklich geil, was ich davon gesehen habe. Das ist natürlich allein das schon, ist schon ein Grund für mich, da mal reinzugucken, aber ja. ich habe bisher noch nicht die Zeit gefunden. Äh. Ja,
2: also ja, die müsste man gucken. Äh. Finde ich. Also, witzigerweise ist es auch so mir das Einzige, was mich interessiert in der Season. Also, ich bin mal durchgegangen und irgendwie fand ich. Äh, ja, ja. sie ist nicht so stark. Also, nee. ist auch ein bisschen unfair, ja, weil die letzte
1: Saison monströs war. Aber ja, ich weiß auch noch nicht hundertprozentig genau, was ich alles gucken ich hab, möchte. Ich habe nur zwei.
2: Ja, deswegen hat man ja die Zeit, Dinge aufzuholen, die man noch nicht geguckt hat. Ja. <lacht> und das ist vielleicht das Letzte, wo ich kurz drüber reden möchte, weil habe ich. Ich habe äh, Mickey, als sie mich angefragt hat, gesagt, höchstwahrscheinlich bist du dahin fertig. Und ja, ich habe ich hab, äh, To Your Eternity Staffel 2 mal zu Ende geguckt. So, das ist eine, hab, wir haben kurz vor dem Podcast schon drüber, jetzt ist eine sehr komische Serie, finde ich, To Your Eternity. Weil die irgendwie sehr gut ist, finde ich. Er Wirkt auf vielen <lacht> verschiedenen Ebenen sehr gut. Das ist eine äh, Gesch Geschichte, die sehr viel mit Emotionen spielt oder die über sehr viel über, über Emotionen redet hm. und äh, so aufwachsen und wie es ist, denn auch mal loszulassen und was weiß ich.
0: Ja, ich schätze, es wird sehr viel um das Thema Tod gehen.
2: Ja, ja es geht sehr viel um das Thema Tod. Es geht um sehr viele Nebencharaktere, die alle ihre kleinen spannenden Geschichten haben. Und die zweite Staffel, noch viel mehr als die erste Staffel, hat noch eine sehr starke, zusammenhängende Geschichte. Also die erste Staffel, okay. finde ich, hat so, hat ja fünf oder sechs Einzelgeschichten erzählt oder weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Und die zweite, würde ich sagen, da war alles schon sehr stark zusammenhängend. Gerade so die zweite Hälfte der zweiten Staffel, das war einfach nur ein großes Ding. Mm, okay. Und äh, das war Vielleicht manchmal ein bisschen zu lang an bestimmten Punkten, weil das war halt auch ein Kampf, ein relativ langer, haben wir heute schon viel drüber geredet, <lacht> aber äh, diese Art von Kämpfen, da geht es ja nicht um Kämpfen, sondern da geht es darum, sich selbst zu finden, da geht es darum, weiterzuentwickeln, wie bedeutet das mit äh, Menschen umzugehen, was ist richtig für die Welt und so weiter und so fort, äh,
1: ja. Ja, und da muss ja mal wirklich in der Stimmung sein für sowas. Genau, das genau da muss man in der
2: Stimmung sein, weil die Serie ist wirklich sehr, sehr langsam auch und äh, da muss man Lust drauf haben. Und da wurde jetzt ja auch die dritte Staffel auch schon angekündigt. Mhm. Was ich auch krass finde, weil das ist ja so ein Anime, der jetzt nicht so super groß diskutiert wird, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass denn Japan so riesig erfolgreich? Ist. ich weiß es jetzt nicht, erzähle das jetzt einfach. Mhm. Trotzdem gibt es schon die dritte Staffel und die erste Staffel haben ja auch beide 25 Folgen, also schon sehr
1: lange Serie für die heutige Zeit. Ja, es scheint Erfolg zu haben für so ein schweres Thema, ne? Für so einen schweren Brocken. Ist ja. lustig, aber macht mich auch glücklich. Auch wenn ich es nicht gucken würde, ja. oder vielleicht irgendwann mal nur gucken würde, äh, ich bin trotzdem froh, dass äh, solche Sachen Erfolg haben können. Oder zumindestens, ähm, ich weiß nicht, ob es Erfolg ist, aber sie zumindest Aufmerksamkeit erreichen und viel Mühe abbekommen, ne? Mühe und Liebe, weil <lacht> wenn du nicht mit Mühe und Liebe rangehst und Leidenschaft, kannst du keine verdammte ganze Anime-Serie machen. Ja, schon das stimmt. Und dann Hat auch halt jetzt keine schon
0: zwei Staffeln und eine dritte das ist auch schon wieder angekündigt, also das wird, denke ich mal, erfolgreich sein auf einem gewissen Level. Ja, mu muss ja. es ja irgendwie. Ich fand... Irgendjemand guckt's. Im
2: Durchschnitt <lacht> war die zweite Staffel in der Animation so ein bisschen weniger genau, manchmal ein bisschen... Soll ich das sagen? Ja, komplettes Team ja. gewechselt. Ja, genau. Das merkt man einfach so ein bisschen, finde ich. Hm. Äh. Es ist, ich ja. finde, es war jetzt, also es war jetzt nicht irgendwie My Home Hero Level, aber da ging ein bisschen mehr. Und ich glaube, die Serie, die würde mehr Leute ansprechen, wenn da noch ein bisschen mehr wäre, animationstechnisch. Aber mir hat es immer noch Spaß gemacht. Es ist aber wirklich sehr schwer zu gucken. aus, aus vielen Gründen.
1: Ja, 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 manchmal brauchst du einfach etwas, was die Leute einfängt, wie zum Beispiel ein hübsches Paar Schenkel. <lacht> <lacht> Mickey <lacht> weiß schon Bescheid. Ich habe die erste äh, Doppelfolge von Atelier Reiser geguckt. Ja. Und dazu muss ich sagen, das fällt für mich heraus aus dem Einmalbrei. Besonders, weil ich, wie wir vorhin drüber geredet haben, da wo konditioniert bin, dass äh, Moment Anime Fantasy stark mit Iseka-Elementen zu, zu tun hat, ne? Ja. Das hat's hier nicht. Das ist ein, also fast schon gewaltsam klassisches JRPG-Gerät. Ja, ist ja das,
2: auch ein JRPG.
1: Ja, aber das, <lacht> da, ich wusste nichts über das Spiel. Ich wusste nicht, dass das so klassisch ist. Das ist im Endeffekt wie ein Super Nintendo Gerät, ne? Du hast eine wirklich eine Story, die von ganz weit unten anfängt. Über Leute, die auf einer Insel leben, die abgeschlossen ist vom Rest der Welt und diese eigentlich nicht verlassen aus Tradition. Ne? Ja. Und du hast ganz junge Leute, die wirklich so gut wie gar nichts können und nur Wanderlust und Abenteuerlust in sich haben. Die dann an einem Tag, wo ein äh, seltener Besuch kommt, ein großer Händler kommt auf die Insel, der wo natürlich viel Fanfare drum gemacht wird, dann nehmen sie die Gelegenheit, äh, weil die Leute abgelenkt sind, die Erwachsenen, und wollen ein kleines Abenteuer machen. Ne? Mit einem kleinen Boot mal von der Insel runter auf die andere, äh, aufs andere Ufer fahren, ne? um da ein bisschen zu erkundschaften. Und da treffen sie auf die Tochter des äh, <lacht> Händlers, die dieselbe Idee hat. Und sie tun sich gleich mal natürlich äh, richtig in die Nesseln setzen, äh, weil die ersten super Billigmonster, die da herkommen, mit dem haben sie schon riesige Probleme. Aber wirklich riesige. Weil die können gar nichts. Das ist überhaupt null Power-Fantasy. Mhm. Und die äh, Söldner, die von dem Händler angeheuert wurden, um den Konvoi zu beschützen, die retten die dann. Und die werden auch so ein kleines bisschen zu Lehrern. Und die, die dann noch so ein kleines bisschen einweisen in das, was in der Welt wirklich passiert ist. Weil die sind nicht nur ähm, blutjunge, dumme Anfänger, sondern die sind halt auch, weil sie auf dieser Insel leben, von der ganzen Welt abgeschnitten und wissen nicht besonders viel. Und so eine Fantasy-Story, die wirklich komplett von Null anfängt, ne? Und die wirklich sich Mühe macht, das langsam zu erzählen, so wie halt genau so eine Umsetzung eines Rollenspiels, das ist für mich rausgefallen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es das besonders gut ist, das Gerät. Es ist wahrscheinlich ähm, das in seinen Stereotypen drin gefangen und kommt da bestimmt nicht mehr raus. Aber. Es wirkt sowas von frisch in der jetzigen Anime <lacht> Das ist nicht <lacht> Hey, du hast nur Spaß, nur Spaß gehabt, das ist doch gut. Äh ja, ich hat ja, meinen Spaß <lacht> gehabt. Das liegt auch daran, dass es ziemlich gut aussieht und gut animiert ist. Ja.
2: Hast du Angel magus vielleicht geguckt, die zweite Staffel?
1: Die zweite Staffel habe ich noch nicht geguckt, nein. Ich, nein. Ich,
2: also, ich und dabei, wir sind bei gar nicht so Ritter reingekommen. Ich weiß nicht, ob daran lag, dass einfach die erste Staffel so lange her war. Ja, aber, aber also, es ist wirklich, das war mein
1: Grund, sie nicht zu gucken, Wie es ist halt wirklich sehr,
2: können? sehr, sehr langsam, was in der ja zweiten paar Staffel passiert. Was ja eigentlich gar nichts. In den ersten vier oder fünf hm. Folgen, die wir geguckt haben, okay. Das ist wirklich sehr so, ja, hm, ja, okay. Es ist halt da.
0: Keine Close-Ups auf Schenkel. Langweilig.
2: Ja, ja. <lacht> ja Schenkel. Sch ja, nee, Schenkel habe ich da keine gesehen. Ne? Ja, ich glaube. Ich habe ich hab gerade mal die letzten durchgescrollt, äh, das einzige, was ich noch mal angucken möchte, wo was schon draußen ist Liar, Liar. Das wird hoffentlich so richtig schlecht, bin mir ganz hm. sicher. Aber ich, ich, ich bin so, ich mag eigentlich so psychological games, so. Ich ja. will halt, ich will halt, das ist immer irgendwann, so wenn ich Games sehe, denke ich, oh Kaiji, ja. Und denke ich so daran zurück und dann gucke ich rein und werde ich enttäuscht. So was äh. bei No Game, No Life oder was weiß ich. Ach, wow. Das ist bestimmt so ähnlich wie No Game, No Life jetzt. Also.
1: Ach ja. Gott. Also, ich immer. muss ein, eine Sache zu Atelier Reiser möchte ich noch sagen. Okay. Und zwar, die sind äh, ziemlich stolz auf ihr Design. Also, so wirkt es auf mich. Unser Mädel und ihre, ihre, ja, ihr ganzes Design, ihre ganzen Klamotten und die Art und Weise, wie sie äh, überall die kleinen Details hat, die sehr, sehr, sehr JRPG-mäßig sind, da wird so viel Wert drauf gelegt. Ich meine, der ganze Abspann ist eigentlich nur, schau mal her, wie schön wir sie gesignt haben und animiert haben. Ja. Okay. Ja, Das Ganze Abspann ist nur äh, Close-ups von den Mädels in allen möglichen Vorhaben, wie sie da animiert wird. <lacht> das ist, das ist, das ist. Guckt uns unser Design an. Wir haben uns so viel Mühe gegeben.
0: Ich <lacht> <Ja. Die> liebe <lacht> ist die Trailer zu gucken und wie viele Close-ups da schon auf ihre Schenkel mhm. drauf sind. Ist es großartig. Die ja. wir wissen wirklich, die wissen 100%, was wir da tun und ist ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Muss es ist super. Ist es besser? Respektieren. So, ja, ja, das ist doch viel besser <lacht> als... Fände <hier. lacht> ich.
1: Ja. Äh. Ah, es gibt auch noch gute Sachen. Fast schon. Ja, das
2: war's, glaube ich, von mir.
1: <lacht> äh, ich habe keine Energie mehr und auch keine andere. Also ich, 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 nee. ich bin auch also,
0: durchgebraten. Durch
2: eine Sache, die ich sagen möchte, weil ich erinnere mich, dass das oh. letztes Mal hier war, habe ich irgendwie zum dritten Mal beim Jahrespodcast gesagt, ja, wo Miki gefragt hat, oh, was freut ihr euch denn am meisten nächstes Jahr? Da habe ich gesagt, ja, auf Pluto. Und wisst ihr was?
1: Nächste Season kommt. Endlich kommt der Pluto-Anime. Ja, Pluto, ja. ja der Endlich. sehr interessant aussieht, optisch. Sieht mm. wild
2: aus. Mit der Geschichte kann ich nichts falsch machen.
1: Also, hoffe ich. So. Also, ich habe ja den Manga gelesen und es ist auch für Urosawa-Verhältnisse sehr schwermütig. Aber trotzdem gut. Gute Sache.
0: Dopp. Ja. Dann war es das für heute gewesen. Vielen Danke. Dank. Fürs, äh, fürs Dabeisein, Danke Dankeschön fürs Einladen. Ich freue mich
2: sehr. Das ist immer
0: eine Freude. Wollte sich auch
2: wie dich enthusiastisch an, tut mir leid.
0: Ja, <lacht> war <Die lacht> Einer weg. Ja, ja. Ja, <lacht> um, ja. Wir, 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 machen, wir machen Feierabend für heute. Wir uh, sind alle, alle durchgebraten. Uh, es ist sehr, sehr, sehr. Von daher, falls, falls ihr mehr von uns äh, noch ähm, sehen oder hören wollt, ähm, Shin, Shin hat mir schon erzählt, bei äh, Akihabara passiert anscheinend gerade nicht so. Anihabara, genau, passiert, genau, wir haben so eine viel. kleine
2: Pause. Äh, mal gucken, ob wir denn ab der Fallseason wieder komplett durchstarten und den neuen Podcast machen. Wir brauchen einfach aus bestimmten Gründen einfach auch intern mal ein, zwei Pausen. Äh, ich habe letzten eine Review geschrieben, die könnt ihr da lesen, über Gachi Akta, das letzte.
3: Ja.
0: Jo. Ähm, von daher, Text, Text erscheinen da anscheinend immer noch, ja. Sehe ich hin und wieder auch auf Twitter. Ja. Ähm, und falls ihr mehr von Matsu und mir hören wollt, dann gibt's jeden Mon ähm, jeden Freitag, Freitag mittlerweile, ähm, die A Anime Buster mit den Anime Nachrichten und jeden Mittwoch Rolling Sushi mit News aus Japan. Äh, immer, immer schön dran denken, genug zu trinken. Das ist mein Tipp für euch. Für, für, für euch da draußen, heute. Und, oh, warte, äh, dafür tschüss. wirst du
2: auf Twitter beleidigt. Ja. <lacht> dann, ich
0: weiß, Hot Take, aber bei dem Wetter ist jeder Take Hot. Ja.
2: <lacht> tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss. Bye, bye.